0: Chegamos, Olha que coisa maravilhosa para sua noite. Ainda bem que o Noite Adentro apareceu para salvar o seu final de semana. Chegamos pela 106.5 FM, esse assunto é um site cariri. Mas também você nos assiste pelo... Não, underline Noite Adentro no Instagram, que é esse. E o Noite Adentro no Facebook, que é aquele lá no final. E você ainda nos escuta pelo futuro, aparentemente, aonde quer que você esteja, pelo seu agregador de podcast favorito. Porque nós somos podcast, então, no Spotify, iTunes, no Google Podcasts, que é real. E eu usei e, e presta, de verdade. No, aonde quer que você escute o seu podcast favorito, você pode nos encontrar, é só pesquisar a noite adentro, nós estamos por lá. E nós já estamos por aqui, que saudade! Depois do carnaval, coisas aconteceram, barbas foram pintadas, Livre raspou a cabeça. Boa noite, Livre Leite!
1: Boa noite, João Will. Boa noite, você que nos ouve pela 106.5, que foi o detalhe que você esqueceu. Você comentou o Instagram, eu comentou falei. o Facebook, comentou o podcast.
0: Eu falei, não foi a primeira coisa. Pois eu não ouvi pra você falar. 106.5.
1: Boa noite Jogou você as em cima de mim com as coisas que
0: Não sinto muito. É a primeira coisa que está nos
1: ouvindo pela rádio. É, boa noite, você que nos acompanha pelo Instagram e ali pelo Facebook. Eu digo ali porque o Facebook está um pouco distante, eu não vou conseguir ler hoje as mensagens. Então, se você quiser comentar conosco e participar do programa, você que já está mais acostumado conosco, sabe que pode participar diretamente, você vai mandar a mensagem então pelo Instagram do Noite Adentro. Essas todas eu lerei e você vai participar ao vivo conosco.
0: Ok. É, e aí, para você que tá chegando agora no Noite Adentro, ou você que já é de casa, mas ainda assim, vamos te relembrar que este programa é gravado ao vivo. É um programa de rádio na 106.5 FM, Assunção 7 Cariri. Apesar de eu já ter dito isso e pessoas questionarem, é um programa de <risos> rádio onde nós gravamos ao vivo. Questionarem você... se é um
1: programa de rádio, né? Não,
0: vai. <risos> Não me confunde, Lívia. Eu tô perturbado. Vamos lá. É um programa de rádio gravado ao vivo. E sem adição nenhuma, então você está ouvindo no podcast, Sim. literalmente, o que foi pro ar, o que normalmente é muita besteira, o que é maravilhoso. E o programa consiste em, literalmente, nós temos um convidado, e aí nós conversamos com esse convidado, sobre o que? Não sei, ninguém sabe, não tem pauta, nós pegamos todos os <risos> princípios do jornalismo e jogamos fora, mas eu posso Todo porque respeito. eu sou jornalista e é meu lugar de jogar fora, então não tem problema. Com isso, Lívia Leite, lembrando que eu não conheço a convidada e eu não tenho permissão para pesquisar sobre, porque faz parte do programa também,
1: é, então, é No tá che... princípio. É, exatamente, se você está chegando aqui agora, não se assuste, é normal o João não saber nada além do nome da nossa convidada okay, de hoje. Okay. É. Deixa eu só anunciar, antes de anunciar a convidada, porque ela vai ser a última depois daqui, que é o João Pedro que já está por aqui, o GW que já está por aqui também e o Danilo Freire que já está por aqui também, além da Anne, que eu acho que eu já comentei, mas vamos comentar de novo que ela tá por aqui. Já tá todo mundo botando os olhinhos aqui e acenando. Bom, a nossa convidada de hoje, ela vai se apresentar. Antes é disso, o... o convidado a gente deixa para 15 para
0: 9, <risos> a gente fala contigo, é um negócio que é do, é do programa já, <risos> vamos levando. A gente não pode falar, a gente não tinha comentado isso nos bastidores, não foi acertado nada, mas no Violete nós não podíamos não mencionar a live de Adam Brasil ah, é mesmo? então <risos> lembra que existia isso então a gente vai comentar falava
1: eu pensei na é. hora que eu falei
0: vamos lá ah, falei. Ah, então é isso existiu Adam Brasil nós estamos eu eu falo por nós dois por motivos de uhum. a ah, não preciso mais estou falando primeiro então vamos lá ah, nós estamos tristes com a saída de Adam Brasil uhum. mas depois de conversações e entendimentos foi o que realmente seria melhor para todos nós Especialmente pra ele sim, sim. Então continuamos felizes porque ah, As coisas estão dando está... certo pra sim, ele Está funcionando tudo muito bem Então obrigado por todo o tempo que ele esteve conosco ah, Sucesso No futuro E aí quando estiver por aqui é só chegar Talvez a gente abra a porta é. Mentira, <risos> a gente vai abrir a porta É só vir, é só aparecer <risos> Quer falar?
2: Doni...
1: Não, é, é isso, okay. você falou exatamente O que a gente já sabia Na verdade que a gente conversou É Acontece, né, E tinha outras coisas, os horários não, não batiam, ele explicou isso pelo live lá no, no Instagram, tá, gente, é, o motivo, mas assim, quando voltar, quem sabe a gente abre a porta.
0: É, porque no meio do programa a gente tá sem estagiário. É, aí não dá pra abrir, é não chega no meio do programa, Adam por favor. O
1: Danilo tá aqui já perguntando se tu tá com frio, mas a gente deixa esse papo pra... tá com frio, João? Ah, não <risos> não, ele só tá gostando dessa camisa só é só
0: porque eu achei legal a camisa não, não é porque era a que estava limpa é porque eu achei legal por motivos de estilo, tá bom?
1: agora nós vamos para a convidada, João?
0: antes de... não, tô brincando vamos sim, vamos fica por, fica por aí, fica por aí vai daqui a pouco não, é sério
1: Bom, agora sim, Gabi Mendes, por favor, se apresente, né, diga quem é você, por que é que você tá aqui, por que é que eu lhe chamei, né, ah, sim, ela é minha convidada, se não ficou claro isso.
3: Tá, ah, meu nome é Gabi Mendes e eu fui convidada por Lívia, ela me chamou porque ela é minha amiga, é
1: tipo ah, isso? Ah, ok.
3: Ok. Não, não
1: é tipo sincero. isso. sincero. Já funcionou. É, mas o que eu queria é que você começasse a responder, e na verdade a nossa única... Pauta, né? A única coisa que a gente sabe que a gente vai fazer nesse programa é que você diga Gabi por Gabi. Quem é Gabi? Para que as pessoas que estão te ouvindo entendam, assim, ou pelo menos imaginem o que perguntar. Porque nós vamos conversar aqui e o João não sabe. Ela é. acerta a conversa que a gente teve antes. <risos> no sobre novelas programa, mexicanas. Sobre é, novelas mexicanas. Que não foi uma das melhores. Né? Não, foi
0: complicadíssimo.
1: <risos> nós já começamos o programa, a apresentação do João pra Gabi não muito bem, porque eles discordaram com relação ao usurpador. Mas, além disso, é, quem é a Gabi? Né, Para que as ah, pessoas tá. saibam um pouco sobre você e aí a gente possa...
3: Tá, vou contar a minha história, não é pra chorar, tá, João? Ok. <risos> Bom, é, meu nome é Gabriele, mas todo mundo que é mais próximo, como Lívia, me chama de Gabi, né? Eu prefiro que me chame de Gabi. Você tá autorizado, tá, João, vou chamar de Gabi também? Ah, ainda bem. Não, que eu você fico seja confuso. próximo, mas você pode.
0: Obrigado, é, eu então, fico muito <risos> confuso. Eu conheço uma Gabriela que a gente precisa chamar de Bia, então eu não sei bem oh, o que Deus é que... Meu Deus. Ah, é uma questão dela, não, já. Gabi, eu tá não a sei... Gabi tá tudo certo. Ótimo, ainda
3: Pronto. bem. Bom, eu sou advogada de formação, né? Sou formada em Direito, sou advogada é, e aí me, me formei em Fortaleza moro no Cariri há seis anos e desde que eu cheguei que eu dou aulas de redação, né eu comecei a trabalhar nas escolas, dando aula Minha mãe é professora de, de português E eu sempre tive essa veia nas, nas linguagens, na literatura, nas letras né? Então, ainda fazendo faculdade de Direito Eu comecei a fazer faculdade de Letras em Fortaleza, na UES Não concluí, vim embora para cá Minha família veio toda embora para cá Porque meu irmão passou na FMJ, na Faculdade de Medicina E aí eu fiquei em Fortaleza para terminar meu curso de Direito então, Mas aí vim embora quando terminei Me formei, me formei lá e tirei meu OAB aqui. Então, hoje, é, eu advogo, mas advogo muito pouco, mas mesmo dou aula. E a minha, a minha relação com a OAB é uma... vamos dizer assim, eu, a minha relação com o direito é uma relação muito de amor, porque eu sou uma pessoa muito humana, a Lívia sabe, né? Sim. As causas sociais das pessoas, das minorias, de, de dessas pessoas que são marginalizadas, oprimidas, etc., são causas que sempre mexem muito comigo. Então, eu sempre eu utilizo o que eu aprendi no direito e utilizo a minha formação de advogada para, sempre que posso, é, fazer o que a lei garante para que essas pessoas sejam... Não é, não é beneficiadas e não privilegiadas Mas que elas tenham minimamente seus direitos garantidos uhum. Que elas se, ocupem o um espaço que de fato é delas na sociedade Então hoje eu faço parte Eu sou a presidente da comissão de diversidade sexual e racial da OAB do Crato Faço parte também da comissão de ensino jurídico E da escola superior de advocacia Tudo da subse, da subseção do Crato Então a minha relação com a OAB Ela é mais nessa, nessa questão de defesa dos direitos dessas minorias e, enquanto professora, sou professora de redação, é... E tento fazer, passar isso para o meu aluno. Acho que por isso que eu tenho uma relação tão boa com eles. Porque eles sentem em mim que aquilo que eu digo, aquilo que eu defendo, e aquilo que eu passo para eles na sala de aula é de fato quem eu sou, é de fato o que eu sinto. E aí as pessoas notam que muito mais do que é, uma profissão ou duas, eu tenho sentimentos que me correm na veia, né que fazem com que eu consiga ser só, só expressão, de tudo aquilo que eu acredito, tanto na advocacia quanto na sala de aula. Tá? Então, essa sou eu. Além disso... Frá!
2: Você
1: <risos> achou que eu ia jogar poucas cartas na mesa, João?
0: Eu, eu nem <risos> vi se era um baralho completo, se eram dois. Eu perdi a conta no meio das cartas. Mas que maravilha. Eu vou só abrir um asterisco, um parênteses, a professora de redação, então vou só jogar <risos> termos aqui. Vou colocar aspas e vírgulas... Ah, porque a gente falou, é o problema da gente ter um programa sem pauta e sem preparação nenhuma. Sim. A gente falou em causa social, a gente não mencionou a ah, que nós tivemos a Semana das Mulheres com o Dia da Mulher. Uhum. E aí eu coloco todos esses pontos, essa pontuação, para dizer parabéns às mulheres, ah, mas que isso não significa só um dia, isso é uma semana. Inclusive, eu não estive no ar no dia exato, no Dia da Mulher, mas que bom que eu estou agora para dizer parabéns as mulheres cisgênero e as mulheres transgênero, porque todas elas são mulheres e todas elas merecem o reconhecimento e um parabéns de verdade neste dia e nesta semana, principalmente quando se fala de crato, porque nós temos a, a mulher, por algum motivo, como vítima como nenhuma outra cidade. Isso é uma tristeza, isso é horrível. Mas aí eu não quero tomar muito tempo do programa falando disso, a não mas ser que volte, a gente vai
1: acabar falando disso Porque em vai algum daqui momento. a pouco voltar
0: Exatamente, eu não vou passar <risos> esse pedaço agora Porque vai voltar a... Eu acho muito legal o pessoal do direito eu tenho, eu tenho um certo conhecimento com eles E muito provavelmente a gente tem vários amigos em comum Se eu tivesse Facebook ainda Iam aparecer vários E eu não ia gostar de muitos deles porque... <risos> <risos> mas, é, mas é Eu gosto de muitos ainda Principalmente do, dos da OAB Mas enfim ah, ele
1: um fez direito Só que tipo Eu não
0: fiz direito Não fiz fez bem direito. errado Mas eu abandonei no meio <risos> e... No meio? <risos> não eu abandonei, eu abandonei no último dia Eu nunca mais voltei
1: Literalmente Porque eu vou contar isso pra todo mundo Tá gravado lá no lugar na prova tá. Eu vou explicar isso pra todo mundo Que ele faltou no último dia Literalmente E que eu ele não
0: voltei mais E aí pronto Ok E aí É okay. <risos> bem diferente isso. de você
3: uhum. se arrepende? Nunca <risos> pronto.
0: Nem tá um bom. pouco. Ah, é, é irônico isso, inclusive, porque todo mundo, quando escuta essa história, já vem com um tom de... Oh, meu Deus. É, Sabe? de isso ah, não. Mas é porque, não, mas é, mas é porque no Brasil,
3: João, as pessoas dão valor a quem tem diploma.
0: Exato. Então,
3: é. você, você tem toda a formação. você não tem um diploma, você não é ninguém. Uhum. Pois é. É por isso que todo mundo diz, nossa, meu Deus, você deixou. Por um dia, você não tem o seu diploma.
0: Fora que também não é qualquer curso no Brasil. Né? É direito.
3: É. é o que te dá o DR.
1: Não, e é fora direito. que assim... Desde é o que é uhum. pra estar tá te chamando de doutor em tudo que é, é canto. Exato.
0: Uh -huh. Vai além disso. Eu estagiário nos resto das coisas, era doutor já. E eu... Sim. Porque <risos> pois é. Era doutor, doutor João, e eu disse, oi. Sucera, não, tô brincando. <risos> <risos> Mas é, 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 é louco isso, porque é único e exclusivamente o nome. Apenas, não precisa de mais nada. É. Só dizer, estou com... Não precisa nem dizer... É só não. estar no ambiente é. vestido de uma maneira é, mais isso formal. Dizer, não
3: precisava nem estar no ambiente, só precisava estar de terno e gravata, é. né? Infelizmente. Mas ó João, você falou uma coisa muito que eu queria, que eu não queria também deixar passar, que uhum. é a questão dos parabéns pelo Dia da Mulher, né? Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Você até teve uma campanha aí. Você não sei se você viu no Instagram. Menos flores, mais uhum. respeito. né? Menos parabéns, mais respeito. Uhum. Porque tanto hoje, inclusive, eu estava de manhã à tardezinha cedo no programa do, do Pequeno Príncipe lá na Educadora. E aí eu, a gente viu um, um dado que foi divulgado ontem é extremamente alarmante. Apenas em janeiro 179 mulheres morreram de feminicídio, só em janeiro deste ano. E das 179 mulheres, 71% desses homicídios foram comet... feminicídios, foram com cometidos pelos seus maridos ou ex-maridos, companheiros ou ex-companheiros. Então, é uma situação muito, muito, muito grave, é muito lamentável e aí a gente vê assim o medo que a gente tem de ser mulher, né? Uhum. Então, parabéns pelo que é, um, é. Não estou falando de você, mas estou falando do dia. As pessoas dão parabéns e dão flores e dão e dão chocolates e a gente sente que é como se fosse, nossa, está me dando parabéns, está viva, né? Nossa sociedade em que é, mata. Mas é. é. É literalmente.
0: Parabéns por sobreviver.
3: Por sobreviver. Parabéns é para... por sobreviver. O ideal é que seja, se
1: for um parabéns. Pelo que eu conheço do João, eu sei que parabéns dele é nesse sentido. De ter que aguentar porque... e de lutar e de buscar. Mas o que eu entendo também, que a Gabi tá falando, é que muita gente dá o parabéns como se fosse assim. Ai, tu é mulher, né? É. Então, assim, parabéns por ser mulher. Eu já é teu dia. Né? Que legal tu é Nossa, mulher. Nossa, que legal, é. tu pode
3: fazer tudo, né? O que, que, que você quer é fazer assim. hoje? Vamos
1: jantar, porque hoje é o dia da mulher Então hoje é o dia, como se fosse um aniversário Como se fosse uma data
3: comercial, que né? Que não é, na verdade era uma data que era pra ser refletida Uma data de, de luto E né? que foi
1: também porque muitas foi. mulheres né, foram foi. às ruas, muitas mulheres fizeram várias ações. E a ações. data
3: existe por causa da, da quantidade, da, daquele evento lá em Nova York, da fábrica, uhum. que as mulheres foram queimadas, uhum. né? 120 mulheres morreram queimadas quando faziam uma greve em busca da, de, de luta, em busca de direitos. Uhum. Então, inclusive, isso aconteceu no dia 25 de março, não foi no dia 8. Foi uhum. no dia 25 e convencionou-se, por uma questão comercial, ficar no dia 8. Por quê? Porque depois do carnaval ninguém tem dinheiro o começo não está aquecido, etc e tal. Então, por esse motivo, né? Mas assim, é um é um são os parabéns que você sabe, né? nessa sociedade que é extremamente machista, que inclusive vem recheada da vem ela vem, esse, esses parabéns, eles vêm acompanhados da piada, da piada pronta, né? Então, parabéns pelo seu dia, os outros 364 são nossos, né? E de fato são. E
2: são. E de fato são. É.
0: E eu não Nem interpretei. É piada, é realidade Eu não realmente não interpretei como se estivesse falando de mim. Porque, no fim das contas, o que eu tenho agora para dizer é parabéns. Eu não posso <risos> fazer muita coisa porque estou preso eu... na cadeira no estúdio. Mas, uh, inclusive, eu, eu tenho a tendência, que eu não sei se isso é uma coisa de se orgulhar, mas eu tenho a tendência a ignorar todos os, <risos> os feriados, todas as datas comemorativas. Eu não consigo, a minha cabeça não, não me machuca se eu estiver fazendo algo por causa do dia. Sim. se eu estiver dando um presente de dia dos namorados por causa do dia dos namorados ou se eu estiver desejando tudo de bom a pessoa por causa do aniversário, me dá um certo desespero, Sim. assim como pensar e refletir sobre a mulher por causa do dia da mulher Sim. eu não consigo, eu prefiro misturar isso todos os outros dias do ano do que de fato parar, me parece falso demais, uhum. tudo me parece falso, fazer arranjo Vender a casa para dar um presente do dia, do dia das Mães, no Dia das Mães, me dá desespero. Por quê? Se não tivesse um Dia das Mães, a gente nunca faria, ia fazer. Né? Então sempre me soa falso. E aí eu sei que não foi para mim porque eu me conheço. E aí uhum. então, eu sei por isso. Mas, no fim das contas, é bom ser dito. É, exatamente. É, pelo a menos quantidade... que tenha servido para iniciar a conversa. Uhum. Essa Sim. conversa. A,
1: a quantidade de mensagens que eu recebi, que assim. É, eu ainda sou muito privilegiada de não ter tantas pessoas assim próximas a mim. Talvez porque eu tenha deletado, inclusive, muitas delas. Mas, é, de não ter ouvido, por exemplo, Isso eu acho que foi o único ano que eu não ouvi a clássica pergunta de. E não tem um dia para os homens? Né? Pelo menos não ainda. O mês de março é longo, a gente tem muitas atividades ainda no mês de março é, com relação a esse dia né? a falar sobre essa luta, na verdade. Mas eu não, não ouvi. E isso, pra mim, foi um bom passo. Porque é sinal de que as pessoas que estão próximas a mim sequer pensam mais. Porque ano passado você fez uma seleção muito grande nas fiz, suas redes sociais. Fiz, Fiz uma limpeza bem grande. E aí, assim... <risos> é... Eu também,
0: mas eu excluí. Então, então nos aí, lugares onde eu não limpeza.
1: pude fazer ainda uma limpeza também, é... eu... eu ouvir coisas como, por exemplo, ah, isso é hominicídio, né, gente,
3: homicídio eu já ouvi, homicídio <risos> é
1: oh, eu ouvi ontem, hominicídio, sabe, é de um absurdo, é tão ridículo, e eu gostaria muito de dizer, eu tava comentando isso hoje, assim, é, eu queria dizer que as pessoas que estão próximas a mim, que falaram isso, são alunos, mas nem são, porque quando você diz que é o aluno, o aluno ele está em processo de aprendizado. Então, uhum. é normal que ele fale algo que ele não entende. <risos> e aí, depois, ele vai ser corrigido, ele vai aprender. Então, o que é uma criança? Eu queria muito que tivesse sido uma criança, mas não foi. Né? Não foi um aluno, não foi uma criança. Sabe? aí é mais
3: desesperador é ainda. desesperador
1: uma pessoa achar que está é, sendo o quê? bonito por estar tá falando é, esse tipo de coisa, por não estar se informando, né, se vangloriando da sua ignorância porque é ignorância, não é porque você é, é, não tem acesso porque a informação sobre o que é feminicídio é, sobre a motivação sobre ser é, determinado pela motivação ou pela ocasião e não pela vítima é muito clara em todos os outros casos Todos os outros casos que a gente tem de violência, a gente sabe que não foi determinado pelo... No o nome não é determinado pela vítima. É pela condição, é a motivação. Então, por que, que as pessoas acham que, quando nós estamos falando de feminicídio, é feminicídio porque foi uma mulher que morreu? né? Então, ah, porque a vítima era uma mulher. Não é só isso. E se você não entende... Isso talvez seja o
3: menos importante, né? Sim. Diante de, de tudo, talvez seja o menos importante. Porque não, era, não é porque era uma mulher, é porque era aquela mulher. Estava até falando... Esses dias na sala... tava falando sobre esse assunto na escola... E eu tava falando sobre isso... Mostrando... Falando daquele caso que aconteceu aqui no Crato... O um, que chocou muito a gente no Pequeno Príncipe... Que era da ex-professora de lá... Aí eu disse... Gente, vocês acham que... Se fosse eu... Que estivesse sentada na praça... Brincando com aquele menino... E o ex-marido dela chegasse... Ele ia me matar? Não! Não é porque é uma mulher... É uhum. porque aquela mulher era dele... E ela não aceitava mais não ser dele. É, é, ela não aceitava mais. Na verdade, ser é ele que não dele. aceitava ele. Não aceitava, e ela, mas não ser ela não aceitava mais ela não ser dele. E aí. E aí ela morreu. A mesma coisa aconteceu com a Jeane, que uhum. morreu semana passada, a moça estagiária da farmácia Vasconcelos, né? Entendeu? O rapaz, ela vai passando no local onde. Ela vai passando como, como no local onde ela vai pra onde, pra, por onde ela anda sempre. E ele vai sentar ali num bar e fica bebendo, esperando o momento em que ela vai passar. tá Quantas pessoas passaram até que ele atirasse uhum. nela? Não é qualquer mulher. É aquela ali. Aquela por quem eu tenho uma relação, né com quem eu tenho uma relação de dominação. E muitas vezes algumas mulheres não entendem e vão dizer nossa, mas eu não me deixo dominar. Mas você não, não tem que se deixar. Você está dentro de do sistema. Você, uhum. você acha bom, inclusive. Né? O movimento feminista, hoje, ele não, ele não co concorda com a ideia de que existem mulheres machistas. Né? Diz que não, não tem como existir uma mulher machista, mas que essa mulher... Depende criada... do movimento. É porque ela é criada dentro do machismo, Sim. então ela só reproduz. Uhum. É mais ou menos é mais uma questão mesmo de, de nomenclatura. Mas, assim, ela acaba, de toda forma, sendo machista. Só que, na verdade, ela está reproduzindo uhum. um conceito, né? Então... É, você é criada dentro de uma estrutura em que a mulher tem que fazer o jantar, esperar o marido chegar, o marido chega, tira o sapato deixa na sala, põe os pés em cima da mesa de centro, ela traz a bebida e o tira gosto, põe em cima da mesa e uhum. ele come. Depois ela serve o jantar, faz o prato dele, coloca o prato dele na testa da mesa, que é onde senta o dono da casa, o senhor da casa, né? E ele deixa tudo aquilo que ele já estava utilizando na sala para ela juntar. A camisa que ele chegou do trabalho, os tênis com as meias, o copo com o que ele bebeu e o prato que ela acabou de levar com o gosto. Né? E ele vai sentar senta à mesa, aí todo mundo janta, ele se levanta e vai para o quarto tomar banho. E to, tudo o que ficou ali deve ser feito por ela. Independente de, de ela ter tido uma jornada extra. Que ela, independente de ela ter trabalhado já desde sete uhum, da manhã sim. até a hora que os dois chegaram juntos em casa ou não. E você é criada nisso sabendo que isso é o natural. Então as meninas crescem sabendo o quê? Que elas é que vão ter que arrumar os filhos, uhum. fazer o jantar do marido, cuidar do marido, tirar a roupa dele. Ah, o homem é bagunçado mesmo. Uhum. Ah, mas ele... ele não sabe. Ah,
0: ah, essa é, é a questão. É tão natural e tão naturalizado, é naturalizado. que não é nem algo a, a combinado. Não é dito Isso. e não é ouvido. Isso. não, não é. É só vivido. É só vivido. Dia a dia acontece assim.
3: É, é só vivido. Só vivido.
0: O que é louco e o que é surreal. É surreal. Mas. E aí é aí quando, é quando me dói também, de verdade. Ah, quando a gente escuta essa ideia de os outros 360. Whatever, eu não sou da matemática. Dias são dos homens. Ou então a ah, Tacion tá Flow só porque é seu dia, parabéns. E aí, é por isso que machuca tanto. E aí eu, eu me coloco porque. Ah, ah, vai ser aquela, aquela história. Ah, porque é que. Eu concordo de que exista um termo feminicídio e uma tipificação feminicídio. Por que é que eu concordo com isso? Porque eu entendo, parte também, porque eu, eu sou uma minoria, mas eu entendo que aquilo é necessário. Aquilo só machuca quem provavelmente pratica. A ideia de ter só faz mal para quem, lá no fundo, sabe que um dia pode acontecer aquilo.
3: Você está dizendo a ideia de existir. De existir, ah. de... exato.
0: O movimento feminista só machuca de verdade quem sabe, no fundo, que é machista e não quer mudar. Porque eu parto do princípio, ainda como minoria, eu parto do princípio de que todo homem é machista. Todos nós. Uhum. Todo nasce homem é machista. Você pode ter consciência e aí tentar evitar todo... Eu falando como homem. Eu posso ter consciência... E tentar quebrar as amarras que a sociedade nos impõe. Mas, ainda assim, eu, me, eu estou numa posição privilegiada por ser homem. Isso. Aí, essa é a minha questão. Machuca a, o movimento feminista? Não me dói porque eu percebo essa posição em mim e eu cre, pretendo mudá-la. Mas tem muita gente por aí que, que é exatamente o contrário. Percebendo ou não, aquilo é confortável demais. É muito confortável chegar, sentar, colocar o pé em cima e ter alguém para vir buscar. Uhum,
3: claro. Principalmente,
0: principalmente Isso. porque é aceito socialmente. Porque é, é dito que tem que ser é, assim.
3: João, e se você esposa chegar e tentar conversar com outra mulher da sua família, uhum. uma mulher mais velha, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, a sua prima, elas vão te dizer: "Nossa, e você quer, e você acha você tá que, e você quê? acha que casar é o quê? Se você uhum. não quer cuidar do seu marido".
2: É. Não, então, olha, então, se ai, você acertar. for uma
3: mulher desse jeito, você nunca vai ter ninguém. Uhum. Homem não gosta de mulher assim. Aceite, minha filha. Ou, é, né, assim, aceite. Uhum. Vai passar, ou então, vai, converse com ele pra ver se ele muda. Mas se ele não mudar, ó, deixa eu te dizer, homens, é, homens são assim. Você uhum. vai se separar dele, você não vai ficar com ele. Você vai arranjar outro pior, que talvez até te bata. Esse pelo menos não
1: te faz esse isso. Esse pelo menos esse não te bate. Quer dizer, a gente tem que não se é acostumar. Louco. é louco. a gente tem que se acostumar com um pelo menos. Com pelo menos, hum. né? Então assim. Com pelo ah, menos. Ah, mas esse pelo menos
3: não me bate.
2: É um né? Mas ele normal, nunca sabe? me bateu.
3: Né?
2: Esse pelo
0: menos segue as regras de sociedade.
3: Esse pelo Olha que menos louco. não sai para beber e deixa você sozinho em
1: casa.
2: É.
3: E aí a culpa acaba de novo sobre a mulher. É. Porque aí a culpa
1: é dela que não entendeu que homens são homens assim. Homens são Então, assim. eles são. Mas, tipo, e aí você tem que aceitar é. esse pelo Isso. menos. E você
3: tá exigindo demais. Então, a culpa é sua. Que vai ficar só. Morrer sozinha. É. Encalhada. E aí, claro, vai entrar pro movimento feminista. Porque você vai ser mal amada, feia, gorda, velha, horrorosa, descuidada. Claro, vai combinar com o movimento feminista.
0: Exato. E olha, pronto. Esse é o rol de adjetivos né? que foram entregues agora. A ah, Agora inverteu as coisas, viu aí? Eu sei que não foi a maneira que você falou, mas esse rol de adjetivos não é louco que todos eles sejam negativos né? para a sociedade quando são características fisiológicas Sim. e biológicas humanas. Isso. Mas a gente já elegeu e separou. Não essa pode essa. O que
1: é, que é bom e o que é que não é bom? Ser feio não é ruim, então ser gordo é ruim, né? Se não tá com alguém é ruim. Ter
0: pelo é
2: ruim. Né? Né? Ter
1: pelo é ruim. Então tudo isso também já foi categorizado. Tem que como, ser eu afeminada. Tenho, é, eu tenho que evitar que essas ser afeminada. Uhum. Ah, eu não sou feminista, não, eu sou feminina. Feminina. Ai, feminina. Eu não
3: tenho paciência. Doce, você tem que ser doce. Não pode ser uma mulher que... Oh, que parabéns né? pela dia das mulheres.
1: Obrigada por trazer tanta doçura aos nossos dias. <risos> né? ah. é, foi mensagem que, que, que eu recebi também.
0: As porque... fotos do WhatsApp, não foi? É, isso.
1: porque é a mulher tem que WhatsApp. ser... Vocês esse... são guerreiras. Eu não quero ser guerreira, gente. Só quero ser uma mulher normal, ter uma vida Muito. normal. Quero comprar minhas coisas normal. Quero viver minhas coisas normal, estudar normal. Ah, eu nunca, Sem não, medo. Que, eu nunca quis ser uma guerreira... Eu sou porque não há outra condição não, para... porque é necessário. Né? Exatamente. Não é. tem outra condição para não ser. Isso. E aí as pessoas dizem, ah, mas é muita frescura. Talvez, talvez eu seja uma privilegiada que não passei por um, um estupro, que não passei por uma situação de violência domiciliar, mas isso não quer dizer que não tenha milhares de outras mulheres que passam por essa condição e eu vou fingir que não estou vendo. É isso aí. Né? E que eu sei que são reproduções... <risos> do nosso dia a dia, de coisas que a gente legitima nesses pequenos espaços quando a gente senta e diz ah, mas pelo menos o teu não faz isso ou como eu já tive que ouvir assim ah, Liv, então não solta esse cara porque assim, tu teve a sorte grande né, que foi com o caso do cabeça uma pessoa disse isso pra mim e eu falei assim, não ele teve a sorte grande <risos> se ele quiser, ele pode ir embora porque assim, não é que eu não o ame mas eu não preciso estar com uma pessoa porque pelo menos entende é eu nem preciso estar com uma pessoa eu posso uhum. querer estar com alguém mas eu não sou obrigada a estar com ninguém para estar feliz que
0: é a outra e construção coxinha ketchup tu já vê essa? O quê? <risos> coxinha ketchup já vê esse print esse, essa. Esse teoria mesmo? eu gosto de teoria ah, eu gosto <risos> mais teoria porque eu acho verdadeiro demais <risos> se você na sua vida tem que ser uma coxinha hum. pronta perfeita deliciosa e gostosa por você mesmo quem claro. vem pra sua vida tem que ser ketchup porque é um acompanhamento que torna a vida mais gostosa uhum. e diferente. Mas Perfeito. não é o que precisa. Basta Perfeita. ser a coxinha.
2: É, pronto. Perfeito. É exatamente isso gente. Não é? <risos> Eu <risos> acho que assim. ah, é. Feito. Print.
0: Mas é. Você precisa ser a coxinha da sua vida.
3: Claro. Sejam todos <risos> os Olha só, João. Vidas, você estava falando em relação ao homem, né? Você, como homem, se colocando na posição de. Aí, o. o, o o dono da sociedade, porque vocês são, sim, uhum. né? Aí você diz, aí você pensa, nossa, as leis durante toda a história da humanidade foram feitas pelos homens para os homens, né? E aí para os homens brancos, heteronormativos, sim. sim. As leis foram feitas por eles e para eles. Hoje a gente tem um sistema representativo no nosso legislativo, mas é um representativo que não representa, porque a gente só tem 20% de mulheres. Não, ao é contrário.
0: contrário, inclusive, desculpa interromper, mas tá senão vontade. eu esqueço, nós temos um ministério das <risos> mulheres. Olha que louco, com uma mulher no comando que prega extremamente o oposto do que poderia pelo menos simplificar a vida das mulheres. Não, não e não é que surreal. convidou
1: um homem para fazer a propaganda então. da vida das mulheres, Por quê? porque ele é maquiador, que é outro estereótipo, que maquiagem é coisa para a mulher. mulher. Né, que só a mulher vai gostar disso. Então, no dia das mulheres, as empresas, quando vão fazer é, algum tipo de festividade ou de comemoração, quando uhum. fazem, quando lembram, é. Ah, vamos vamo colocar maquiagem, vamos colocar um dia de spa, né? Não que a gente não goste, né? Eu ia querer que me dessem um spa, mas é, não é essa a questão. Não é o chocolate, não é a flor.
3: Não, não é, é isso. Não é,
1: não é a lixa de unha, sabe? Não é isso, gente. A gente tá falando que não é uma... A gente não se resume a isso. A isso. Né? A gente tem, tem muito mais... No meu ambiente de trabalho, eu quero ser respeitada pela profissional que eu sou. Eu não me importo se... É, é, eu não quero ser lembrada porque eu sou bonita. Eu não quero ser lembrada porque eu tô com a minha unha feita o tempo todo. Eu quero ser lembrada pelo profissional que eu sou. E é só isso que me importa.
3: E aí você entra numa outra questão extremamente contundente. Sobre a qual pouca gente fala. Que é a mulher profissional. Uhum. Né? É, essa questão de ela ser chamada, de, ser tida como bonita. Isso descaracteriza a mulher é, como profissional. Então... Por exemplo, a sua beleza você, a sua beleza depende de quê? De nada Você nada. nasceu eu, bonita eu, é, tipo, A você pessoa, nasce, pessoa bonita. nasce assim Só que você né? não nasceu profissional uhum. Olha o tanto uhum. que você estudou Pra se tornar a Lívia que você é E as pessoas olham pra você E te resumem a algo Que não foi é, Gerado ou criado ou, ou pensado por você Você é bonita porque você é bonita E, e, que, mas... e outra coisa que também não é pra mim é aos é olhos dos ele, outros, né? é para é agradar outro. os outros Mas assim, você abelicina. estudou tanto você, você lutou tanto Só você sabe O tanto que você lutou para terminar sua faculdade Para ter o espaço no mercado que hoje você tem né, Para ser uma mulher que tem voz E que dá voz a tantas mulheres Você diz, eu não sofri estupro Eu não sofri violência Não, mas você não deixa De ser uma voz de mulher uhum. Na luta pela punição daqueles que uhum. fizeram isso com outras mulheres, de ser uma mulher é, que tem sororidade né uhum. Pela, pelas outras. Então, você não deixa de ser. Mas, mesmo assim, ninguém chega para você e diz, poxa, Lívia, você é uma mulher incrível. Você é uma mulher incrível. Você é um profissional, um espetáculo. Sabe, eu, eu gosto de te ouvir porque eu, eu babo assistindo tua aula. Não. Não é você não poder ir da aula com a calça colada porque vão olhar para sua bunda. É você não poder ir para dar aula com uma blusa que não cubra, porque os, ah, os alunos não vão prestar atenção, vão ficar só olhando para a professora. Nossa, mas tem tanta coisa interessante que eu tô dizendo que deveria chamar muito mais atenção do que o corpo.
1: É, e a gente está falando no sentido de aula, mas a gente sabe que todas as mulheres que estão nos ouvindo sabem em que seus é ambientes de trabalho, uhum. que é, é muito isso.
3: similar. Sem contar que elas também são julgadas quando tem cargos de... Gerência sim. e de diretoria é. Ou elas estão lá Por causa do marido uhum. Ou porque conhecem o chefe Ou porque prometeram algo a ele Normalmente relacionado ao corpo É sim
2: e se ela, for, é, ela é
3: uma grande é mulher
1: Se ela estiver num lugar mais alto É sempre porque ela é arrogante arrogante, mal ela, amada, ela é mal amada ela manda demais dificilmente
3: ela tem família
1: é ela, ah, mas é porque essa mulher com certeza é uma, uma mulher que nunca encontrou um caba que soubesse amá-la de verdade, ou ela não tem o um que fazer em casa e aí por isso ela vem aqui mandar na gente, ou ela tá com raiva então nunca é porque é uma pessoa pulso firme, não é uma mulher assertiva, não. que sabe que diz as coisas claramente, é isso não é não porque não, a, a é figura é da arrogante. mulher
3: relacionada com loucura ah,
1: sim, é verdade, porque senão ela é louca, né? A mulher é louca. É. Se ela for assertiva, é não é porque ela sabe o que ela tá dizendo. É porque ela é uma arrogante louca. doida. Ela é louca. Né? Porque ela não pode levantar a voz. Uma mulher não. que levanta a voz é, é uma louca. mulher louca.
3: Porque você tira logo, desconstrói a importância dela enquanto ser humano. Quando você chama de louco, você tá dizendo o quê? Você não tem nem sanidade. É. É louco. Então, tudo que você mas fala um, é irrelevante. Ah, mas um homem que vem no meio da rua e encontra uma mulher que ele acha que é dele e ela não quer mais, ele saca uma arma e dá dois tiros nela. ele não é louco? É, exatamente. Não, não é, é louco? É,
1: é, não, mas foi alguma coisa que ela fez.
3: O que será que ela fez, né? Muita gente pergunta <risos> é. isso. O que foi que ela fez, isso para... Isso é tão forte, Lívia, que a própria mulher se pergunta. Uhum. Ela se pergunta. Se ela for deixada pelo namorado, marido, ela se pergunta, mas o que foi, foi que, que eu, eu fiz... fiz
1: né? O que, que eu poderia ter feito? Poderia... Ah, mas é porque eu Sim. falei assim. Mas também, se eu não tivesse feito X coisa, eu não é. tinha é, é. provocado isso. Aí, ah, mas também ele tava bêbado. Pra quê que eu fui falar quando ele tava Por bêbado? Né? Então, você ah, começa mas, a justificar. Poxa,
3: eu sei que ele é bravo. Eu sei que ele é ciumento. Aí eu vou falar com o fulano que eu sei que ele tem ciúme. Na hora que ele tá bêbado e bebendo, eu pedi né, pra apanhar.
1: A gente justifica isso. E não é só com relação à mulher, por exemplo, quando você é assaltado, as pessoas justificam isso. Ah, mas por que, que você andou? Você não sabia que era tal hora que você não deveria estar andando lá. Gente, não era pra ser assaltada em lugar nenhum, em hora nenhuma, né? A gente sabe com roupa, que existe, nenhuma. com roupa nenhuma. A gente sabe que existe os casos de assalto, a gente sabe. Mas justificar pra uma pessoa que acabou de ser assaltada, que ela não. Que a culpa é dela, que ela não deveria estar passando por ali, ou que ela sofreu um acidente, ah, mas também você foi andar na estrada tal hora. Sabe, você justificar... Sozinha, normalmente. Sozinha, né? E aí, que hora que a gente vai resolver o problema? Quando a gente só culpabiliza a vítima? Essa semana, teve um caso de uma senhora de 101 anos. 101 anos, que é a sogra do cara, que foi estuprada. Ele foi preso em flagrante. Então, assim, qual é a por justificativa? Ele. Foi por ele. por ele. Estuprada por ele. E aí, assim, qual é a justificativa? Uma mulher que tá acamada, né? A outra também, essa semana, que foi a que que depois do carnaval incendiada. foi se deitar, foi incendiado. Exato, 80% do corpo dela foi queimado. Por quê? Porque o namorado... Ela foi
0: estuprada e depois incendiada. Foi.
1: O namorado ah. dela viu ela deitada na cama com o cunhado dele, né? ou seja, namorado da irmã dela, dele. É, o cunhado dele tinha ido estuprar a menina, abusar da menina, que tinha ido se deitar, tinha bebido, tinha brincado, foi se deitar. E aí na hora que a gente diz foi bebido, pronto... Tava bêbada. Sim, mas ela tava bêbada. Exatamente. Aí as pessoas vão dizer, mas tava bêbada. Sim, mas ela tava bêbada. Ela foi se deitar. Ela foi deitar. Agora, o que que o cunhado do namorado dela foi fazer lá? aproveitar porque ela estava fragilizada né, e abusar. E aí vem o namorado dela, não gosta da situação. E aí eu soube até uma história, essa parte eu não, não, nem consigo confirmar, porque eu vi notícia, mas eu não li muitas vezes. Então, você, normalmente a gente só tem a verdade quando a gente vê em várias fontes confiáveis hoje em dia, né? Que tinha a história de uma, da irmã dele também ter visto e ter batido. Eu não sei. Eu sei que ele viu e queimou e pegou 80% do corpo ela desta Ela morreu, menina. né? Exato, morreu. Então assim, ela tinha ido o hospital, além mas de ela estuprada, morreu. além de 80% do corpo queimado, perdeu a vida. Então por quê? A grande questão é o que faz uma pessoa sair do seu equilíbrio, né, para achar que pode tirar a vida de alguém ou machucar alguém? Porque ciúme, a gente também romantiza muito o ciúme. Né? As pessoas acham que tem que ter uhum. ciúme, que uma relação onde não há ciúme é porque não há amor. E não é só, não sou só eu, não, não é só o meu pequeno ciclo de amizades que faz isso, não é só a minha mãe. Eu olho, eu ligo a novela, a novela tá passando isso, é. né? A menina, que, quantas histórias de novela, hoje eu não assisto mais, mas é, praticamente todas as novelas, exceto as mexicanas, mas as mexicanas também tinham <risos> também? muito isso. Tu tá falando de ciúme? Não, Era então, também
0: tinha... tinha muito isso, mas
1: assim, as novelas brasileiras falando especificamente das novelas brasileiras o enredo é sempre esse é, é uma sim. mulher que quer muito estar com um homem e este homem está com uma outra mulher que é sempre maravilhosa santa né que que não que na, o santa nessa perspectiva é uma menina bela regada do, do lá lado. Do lado, exato é, que que aceita tudo que o, que o caba faz e é muito feliz e ele é muito feliz com ela e aí tem essa outra que quer Porque quer estar com aquele Cara e vai fazer tudo para destruir a vida E aquilo ali é amor Sabe? É. E aí no meio dessa Trama, muitas vezes o cara Fica com outras e aí depois volta Por quê? Porque aquela menina que é a Bela Recatada lá é o amor da vida dele Então tudo bem ele ficar com 800 Mas assim, é aquele amor, porque foi Romantizado naquela novela desde o começo Que aquele é o par perfeito uhum. né? E, e que, que isso é amor é, E que o amor vai vencer no final Uhum então, assim, a gente também constrói nas novelas, constrói nos filmes, constrói no nosso dia a dia quando a gente replica ou quando a gente não rebate esse tipo de diálogo de que o ciúme é, é algo normal, né? O crime era crime passional. Uhum. Não, é? não era isso? O no... Eu lembro é. muito na década de, de 90, anos 2000, que o que a gente ouvia era ah, foi um crime passional. Isso. Motivado por... Porque, na minha cabeça era motivado por sentimentos. Tipo, isso. Não que os outros não sejam Mas é, era Suficiente para eu compreender que é porque a pessoa Teve, sei lá, um roupante E aí ela não pensou, e no que ela não pensou Ela, ela agiu Mas isso hoje é justificável? Né? É justificável vocês se levantar E dizer, não, fulana é, é minha Aqui no Crato, você citou a história daqui do Crato Eu trabalhei fazendo pesquisa Na época da faculdade Eu fiz pesquisa na delegacia da mulher daqui do Crato e aí eu pegava os dados, acho que de dois, até 2010, 2011, uma coisa assim. E o que foi surpreendente é que a gente ia fazer a análise do, da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, prioritariamente, é para quem tem uma relação familiar, né? Que está hum. dentro de casa. É. Mas o que a gente conseguia identificar aqui é que o número de casos entre ex era tão igual ou superior, mensalmente isso, tão igual ou superior ao número de registros de atuais. Então, as relações, tinham um ou outro, que era um pai, ou sei lá, uma avó, uma coisa assim. um avó não, um, um neto que bateu numa avó, uma coisa assim. Mas, todo mês, o registro era muito similar, era assim, número a número, sabe? E quando você ia pra porcentagem, era, portanto, igual, de ex-cônjuges e de cônjuges, sabe? Que agrediam as suas mulheres, que sentiam, e nas, porque eu tinha que ler todos os B.O.s. E aí, em todas as declarações, sempre tinha essa ideia de que... Ah, mas ela tinha que estar em casa. Porque o nosso filho está em casa e ela tá fazendo o quê na festa? Ou dele ir lá é, na casa dela tirar a satisfação do que ela tá fazendo. Porque ela tá saindo, sei lá, para trabalhar. E o que que ela... Ela, ela, ela tem que voltar para ele, porque ele não vive sem ela. Ela não pode ser de outro, porque ele não vai suportar isso. Amém que se tu não vai suportar isso, um problema é teu? Né? Mas aí você vem, não, aí vai, mata E mata em seguida, olha só que, que romance maravilhoso Que também aconteceu essa semana Do cara que, agora eu não vou lembrar qual foi o estado Mas ele também matou a, a moça Foi em frente ao carro, inclusive Eles estavam no carro e ele mata E depois se suicida É o que? É uma novela É uma novela é. que as
3: pessoas ouvem, lembram da novela E
1: acham, mas, ah, aqui mas também foi?
0: foi? Só que ele, ele só não morreu na hora mas foi. O que do se matou mesmo... ali sim. na
3: praça, né? Na, uhum. na praça da, da
2: prefeitura. Exato. Uhum.
0: Só, ele só não morreu na hora, mas foi no mesmo, no mesmo estilo. E, e aí, rápido, sim, e depois... de novo, né? <risos> tá nas novelas e tá nos filmes. Principalmente porque você fala acontece tudo e no final o amor vence. Uhum. Só que tem um final. A gente não vê o que acontece depois. É. E na nossa cabeça, é esse... Fica por aí mesmo. É um conto de
1: fadas, assim.
0: Fica ah, por pronto. Aí. Daqui
1: pra frente vai ser tudo lindo. E a gente sabe que não. Só né? vai piorar. Na, na história da novela, a novela acaba e a gente não assiste. Mas talvez se a gente assistisse e fosse para reproduzir uhum. a realidade, ela tava apanhando. Se não tivesse apontado tava sendo jogada da janela depois de ter apanhado várias vezes e achado que era é, normal. Até como teve o caso é, da é. Tatiana, né, do ano passado, advogada. Que foi jogada da janela então, foram... Não é um caso assim Porque as pessoas tendem a pensar que são monstros ah, Exato é... é alguém desconhecido Não é gente, a gente está falando de, novo? de pessoas que estão casadas São pessoas conhecidas Que estão próximas Que tem uma relação Ah, mas e por que, que não sai? Porque não é simples Se fosse simples já
3: estava resolvido Porque existe um ciclo né? Uhum. Tem um ciclo que é A, a raiva, ele tem a raiva e aí ele bate, agride. É, normalmente, é, essa, essa agressão, ela não é logo a primeira, a mais grave. Começa com coisas mais simples, como um puxão de cabelo, um empurrão.
1: Às vezes até né? antes de dizer que ela tem que fazer porque ela é vagabunda, porque não lavou a louça. Aí, aí vem o vagabunda, o, que é a história que o puta, que tu falou. Né? Vai procurar a mãe, aí a, a, a própria familiar justifica que ela é assim que é, que é natural, assim mesmo então, ela vai né? naturalizar e ela vai aceitar aquilo ela vai continuar naquilo então ela não
3: tem essa consciência aí vai tem essas vem a agressão aí a, ela, a mulher ameaça procurar a polícia aí quando a mulher porque hoje não hoje não tem mais como voltar né não tem mais como retirar a queixa uhum. né quando a lei foi promulgada era possível hoje não é mais possível né? uma vez feita a denúncia não tem mais como retirar É... É isso na maioria dos crimes, né? Uhum. Mas aí a mulher é ameaça que vai fazer a denúncia. Aí ele vai, ele tem medo. Vem também o medo de perder. Aí ele vem assim aquela é a terceira fase do ciclo, né? Que é o man, ele fica manso, aí abraça, beija, manda chora, flores, manda flores, <risos> chora, se ajoelha, pede perdão, diz que não vai mais acontecer e tenta justificar o ato por amor. Né? Você sabe que você é minha... Uhum. Que eu não posso ficar sem você... Que você é a mulher da minha vida... Que só em pensar em alguém tocar você... Eu morro... Que você não sabe o que que você faz isso você me tira do sério eu sou nervoso é, você eu sabe. saí mas foi porque você falou isso foi mas eu você... não consigo pensar em não sempre, viver né? que você sabe que você eu é importante eu fiz isso mas mim. foi porque você eu lhe bati mas foi porque você eu lhe dei uma surra mas foi porque uhum. você né então sempre tem o mais e a culpa é sempre dela né uhum. e aí com esse discurso ela vai ficando é realmente fui eu que fiz é. e aí volta e quando o volta e a falta de suporte porque ela não tem ninguém que
1: diga era pra essa ela, minha
0: pra que... era Justamente isso que eu ia comentar Quando acontece, todo mundo fica Ah, mas por que que continuou? Por uhum. que não disse nada? Mas também Aham. que suporte deram pra esta mulher Exato. dizer alguma coisa, tentar alguma Porque coisa. Porque todas
3: as vezes que ela procurou alguém, alguém disse Exato. pra ela, vai melhorar. Uhum.
0: É aquilo que, que a Gabi já tava o falando. Pep, tá assim,
3: Mas tu não falou assim,
1: não. Mas tu falou desse jeito mesmo? Eu te conheço, tu é muito nervosa.
0: Era aquilo que a Gabi tava falando. Mas também ele é assim. Tu sabe que ele é assim. Hum. Homem é assim.
3: Homem é que assim.
1: Que suporte
0: deram pra esta mulher também Exatamente. sair? Você próprio que tá. que chega a nas redes sociais, dizer, ah, mas por que, que ela não fez nada? Na sua vida, eu tenho certeza que em algum momento uma mulher tentou fala falar algo, tentou pedir ajuda e você disse,
2: uhum.
0: ah, mas não é também assim. A gente esquece. Ah, você está
1: exagerando. Você é está a exagerando. Exato. Volta
0: também a noção, a, a noção do estupro, que a gente continua achando que é um cara desconhecido, uma sombra no meio do beco escuro. Um doente.
3: Um doente com é, cara de doente mental. É. Sabe?
0: E aí, quando, é, é, quando acontece, a gente passa a vida nas redes sociais dizendo que a culpa era dela. Que ela tava vestida do tal jeito, ou que ela tava bêbada. E aí coloca toda a culpa dela e a gente se surpreende quando a criança que tá na nossa casa não diz nada. Não diz que o fulano abusou dela. Uhum. Ou o pré-adolescente não, não conta quando a, o tio ou o conhecido faz um toque diver, diferente. Por que, é que eles não dizem? Porque nós mesmos estamos criando uhum. a ideia de que não, se fosse outra roupa, não tinha acontecido. Ou se fosse outra bebida, não tinha acontecido. Que suporte a gente dá para essas pessoas dizerem algo? É isso também. As crianças, as mulheres, todos nós.
3: E o dado mostra uhum. 71% de companheiros, né? De companheiros, ex-companheiros. O estupro ele tá dentro de casa.
1: Uhum.
3: O estupro tá dentro de casa, ele Exatamente. não tá fora E
1: é se por você... isso que a gente precisa educar as pessoas Pra elas, elas pararem
3: de achar Que é,
1: vai ser só num dia em que um doente tiver, Se você estiver na rua Se você estiver no escuro, de madrugada E você vai ver, então se você não correr Foi porque você aceitou Sabe? Mas só que
3: isso daí é a raridade de acontecer. Exato. As pessoas pensam que não. Elas pensam elas têm medo de andar na rua. tá A gente tem que ter muito cuidado. Principalmente Sim. mulher, tem que ter muito cuidado. Mas isso daí não é a regra. Isso é exceção. Uhum. Um estuprador solto no meio da rua, que é um estuprador... Que, que estupra várias mulheres do mesmo jeito, um serial killer, que, que estupra e mata. Mas, gente, isso é raro, isso é raro, tá? É, eu, eu sempre digo,
1: inclusive, a, a tipificação serial killer não existe né? no Brasil. No Brasil né? tem,
3: tem um que. que um mas, caso mas ele. Cara não, um que matou caso, 100 pessoas não Mas conheço. ele não é nem considerado, porque na nossa lei Sim. não tem. Exato, no ele é, é um assassino, tem, né? como qualquer outro. É, um assassino como qualquer outro, né? Ele responde pela quantidade de homicídios que ele cometeu, uhum. mas essa expressão no Brasil não tem. Então, assim... A gente tem o maníaco do parque, né? Que, Sim. ele na verdade, ele matava e depois ele vilipendiava, né? Uhum. Ele mantia a relação sexual com os cadáveres. Uhum. Né? Ele até tá preso. Uhum. Desde 2001 que ele tá preso, foram acho que foram 30 mulheres. Ele confessou 13, mas aí descobriram outras. Então, ele ainda tá sendo aí julgado pelas demais. Mas, assim, são, não são... Não, isso daí é exceção, gente. É tanto que, Exa quando a gente sabe, fica o país inteiro uhum. conhecendo o cara. Tanto que Imagina a gente tá
0: falando sobre... E veio um, um exemplo dois. De
3: 2001 um. <risos> Que está preso desde 2001 dois casos, três casos, é porque o pessoal fica assistindo se é sai e achando que, que aquilo ali é real, né? E não é, o estupro tá dentro de casa. É você que deixa a sua filha com com, com tio, com irmão, com padrasto, com primo, com e você e, e os e os homens eles estão adaptados a achar que as mulheres são suas propriedades. Então Muitos deles, aí, como você diz A gente cria a criança, a menina Pra ela ter medo de dizer o que, que aconteceu Mas a gente cria o um menino Pra fazer exato A gente cria o um menino pra fazer
0: é, e, e aí, aí é,
1: é importante a gente dizer assim Porque certamente tem alguém Que tá pensando, eu não sei se essa pessoa nos ouve Eu acho muito difícil que seja nos ouvintes, <risos> os ouvintes Mas é bom a gente ressaltar Que a gente tá dizendo assim, ah, mas e a solução? Porque as pessoas querem a solução é. As pessoas querem saber assim, ah, e agora eu não vou deixar? Não, a gente, gente, as coisas não são simples assim. As coisas não se resolvem de maneira simples. A gente está elencando tudo isso justamente para que você compreenda, você que nos ouve, enfim, a gente também possa refletir que quando nós falamos que o estupro está dentro de casa e acontece é com tio, é com primo, é com com o amigo do pai que, que comete, ou é o próprio pai, às vezes... A gente está dizendo que é preciso compreender onde está o problema para atuar nele. Isso. Quando eu admito que o estupro está dentro de casa, eu começo a pensar que tipo de prática nós temos que ter... Para que isso não continue acontecendo. Isso. Então, eu seja, preciso tipo de cu educação... Eu cuidar vou
3: das meninas. Eu preciso ensinar as meninas o que, é que pode ser feito com elas ou não. Uhum. Eu preciso ensinar a, é, aos meninos a cuidar Exato. das meninas. Né, Os irmãos mais velhos a cuidarem das meninas. A respeitar. Meninas, é isso que a gente a fala de nós queremos
1: respeito. Né? Nós né, é, preservamos é, a vida dessas isso. mulheres. Queremos é preciso a vida
3: delas. que eles parem de fazer piada com as outras meninas que não são as irmãs deles. Sim para poder isso começar a mudar. Eu já acho que nós temos uma sociedade menos machista do que há Sim. 30 anos. Sim. Eu já acho. Você eu pensar, acho... por
1: exemplo, hoje a menina, aquela Maísa, 16 anos, com a fala que ela tem, uhum. a compreensão. E muitas meninas hoje que têm 16 anos, 15 anos e, ou 14 anos que estão começando a procurar. E meninos também que entendem que isso não é interessante fazer ou que reprimem esse tipo de piada, e você pensar por exemplo, eu tenho 31 anos quando eu tinha a idade delas, né, 14 15 anos, o que eu ouvia era nossa, você é uma amiga muito legal porque você não é igual a todas as outras e eu achava isso o máximo eu achava o máximo eu não ser igual a todas as outras mulheres, quer dizer, para eu ser legal, eu tinha que ser um homem né, eu tinha que ser parecida com os meninos, eu tinha que entender os meninos, porque as outras meninas não entendiam piadas, então elas não eram legais. E hoje não, hoje as meninas enxergam assim, eu quero ser uma menina, eu não preciso para uhum. ser legal ser, é, você, menino. ser um menino. Né, ou parecer com o menino, eu quero ser legal e eu sou engraçada, mas eu não sou um menino porque eu sou engraçada, eu levo as piadas na brincadeira e sei o nível da piada na brincadeira sem me ofender, mas não é porque eu sou um menino, é porque eu sou uma menina que entende as piadas no momento certo e não entende, eu continuo sendo uma mulher. E essa compreensão, hoje, eu enxergo que as meninas têm um pouco mais. E também que os meninos têm de que eles não podem falar certas coisas, de que eles têm que ter
3: respeito, né? o que
1: A noção de respeito, ela tem se modificado
3: Inclusive, em relação ao toque. Sim. Que mudou muito. Sim, sim, sim. Mudou muito, né? Em relação ao toque nas meninas, eles têm mais cuidado hoje. Em relação ao que vão dizer, em relação a... a a, a posição da menina na, Ali naquele grupo Sim. Na fala, né que, que elas eram mais interrompidas Existia muita separação e de parar né? e falar, não,
1: espera, deixa Eu... ela falar é. A
3: gente percebe Você vê também isso. assim, festa de família, a mesa dos homens A mesa das mulheres, né uhum. tem, Sempre teve isso Mas aí hoje as mesas já estão mais se juntando E os Sim. homens sentam ao lado de suas mulheres E não tem uma hora que só os homens falam Todo mundo fala Todo mundo participa é. não Mas é... a
1: gente fala de Pequeno ciclo, assim é? assim. é isso que a gente tem que ter em mente. Na sua casa funciona assim, mas na minha casa funciona assim, sabe? Poucos espaços onde eu e Lívia ando são ainda segregados. Mas existe. Existem. Né? Mas não Existem. é que todo mundo mudou. A gente percebe que tem uma mudança, mas é importante também falar isso que é uma mudança que tá de fato acontecendo. Mas a gente também não tá dizendo que é em todo canto. A gente tá falando não. que precisa demais. É, né? Então sempre. o pessoal vai dizer, ah, mas já tá. Como eu já ouvi. O ano passado eu ouvi isso. Ai, ah, mas porque as mulheres já estão até mais do que a gente. Né? Não dá. Já alcançaram mais do que. Eu Meu falei... Deus, essa
0: frase foi tão certa. Você falou literalmente, parecia que eu tava lendo um comentário do Twitter. Ah. Você, esse negócio. As mulheres já estão mais do que a gente. Parecia que eu tava vendo um comentário do G1.
1: <risos> pois sabe? É. É. Na
0: notícia.
1: Mas foi bem esse mesmo. Porque
0: foi muito. <risos> Homem-Hétero velho de, de sabe.
1: E era isso, era é,
2: Homem-Hétero
0: velho. Eu sei que era. Era
1: exatamente isso.
0: Porque eu, eu, é, é como eu imagino os comentaristas do da, das notícias do G1. Do G1.
2: <risos> é. Porque
0: você não não faça isso. A gente dá várias dicas durante o programa. Essa é uma do que não fazer. Não vá nos comentários do G1. Não é. veja, porque é desesperançoso. É, é, é melhor ruim, desver. É sim, não infelizmente vá. infelizmente
1: não dá. Então se você não São pode ver, é tipo não de vou comentário. lá ver. Porque assim, não, não agrega. A não. verdade é essa. Não, não é nenhuma coisa pra você melhorar a sua visão assim, de mundo. Não é nem pra você melhorar a sua criticidade. Não agrega em nada. O João falou bem no começo, assim, ah, eu vou citar, mas em algum momento a gente vai falar, ah. ou então a gente não vai falar. Eu falei, amigo, é vai. impossível.
0: Foi o programa todo. O programa. <risos> Se prepara, porque tem mais. Não, Sim. mas a Gabi falou uma coisa que eu queria comentar. Vai eu dar tempo comentar? Logo. Mas,
1: é, quando a gente voltar para a cara, okay. a gente vai falar um eu pouco esqueço. ainda sobre o assunto. Não, tá bom, então comenta
0: logo. <risos> não, não sei, eu passo ir... T... Eu vou falar, ah, quando, quando a Gabi falou que... que a menina era educada pra, de uma maneira e o menino era educado para fazer. Isso me encostou em feridas minhas, porque eu, no caso, vivi na pele o que é isso. E aí, fazendo referência também ao que você disse, de que a professora não pode usar a roupa tal, muito justa, porque os meninos não vão prestar atenção, eu me pergunto o quanto disso é realmente biológico o quanto disso é de fato uma característica fisiológica daquele ser humano, ou se é o que eu sei que é também construção. a criação e a construção social de que o menino ele tem que ser agressivamente, explicitamente, assustadoramente heterossexual e provar o tempo todo que ele está desejando uma fêmea, uhum. porque senão vão chamar ele de viado, e aí nós já definimos que isso é uma coisa negativa
2: uhum. isso.
0: e ele não pode, de maneira não nenhuma, ser, viado. ser considerado viado, não pelo pode. amor de Deus e aí ele começa a agir, e naturalmente passa a agir agressivamente em cima das mulheres, de uma maneira que, que, que vira Assuste. isso, vira isso a gente não pode dar aula desse jeito porque é. os meninos não vão prestar atenção.
1: E assim, das pessoas simplesmente apelarem para a justificativa biológica, porque por ser determinista não há mais o que questionar, porque é assim, é biológico. Isso é mais e fácil, é. né? Exatamente. É mais fácil
3: eu vou tirar, eu vou tirar a culpa dele. Nossa, a culpa não é dele. É porque uhum. ele é homem. É, é, é
1: genético. Homem é e é assim, gente. E pronto. E, e aí não você é. Faz é justamente que as... isso que você... a gente discute hoje. Não, sei
3: não sei se... é. Gente. Você conhece a Elora?
1: Assim, tu falou assim: Elora. É não eu
3: não o, sei o... Se eu Você conhece a Laura João? Não,
0: é porque foi o... de uma maneira. Então, vamos falar. Vende produtos <risos> Foi Ai, tão Laura, pirâmide
3: Foi tão assim, você conhece
0: aí tão um da, da, da? os produtos Ai, Ivone Os produtos sabe? Ivone
3: Parece a Derbalife Desculpa então é, A Elora, ela tem um ela é uma Ela é uma feminista, uma menina jovem Ela tem 20 e poucos anos, acho 21 anos Ela tem um canal no Youtube E ela é muito, muito, muito pertinente e ela, num, num de seus vídeos, ela diz assim... Eu estava assistindo esses dias e ela disse assim... A gente tem que desconstruir a ideia de que o homem é um instinto selvagem, louco... Uhum. O tempo todo à busca de uma caça que somos nós, mulheres. Porque isso fez com que se criasse nas mulheres a preocupação com o que, vai, com o que se vai vestir... Pra qualquer coisa uhum. eu, eu vou sair de casa de manhã eu tenho que pensar em todo o meu percurso Ao longo do dia pra eu saber o que eu vou usar é. Porque a depender de por... aí uma, uma mulher confirmando Porque a gente vai se arrumar e se olha no espelho E a gente vai pensar Nossa, mas tal hora eu vou estar com essa roupa E eu vou passar em tal lugar E eu não posso estar com essa roupa eu, Então eu vou ter que mudar então a gente se veste de acordo Eu acho que assim, pra vocês homens Isso é tão absurdo, porque eu acho que vocês simplesmente Pegam a calça a camisa e se vestem sai, sai de Mas casa Mas eu
0: cansei de ouvir a. Tá bom essa roupa, <risos> basta colocar um tênis Cansei de ouvir isso Porque homem, basta colocar um tênis uh -huh. Você tá arrumado pra todo e qualquer vento social é. que você possa encontrar
2: Basta a colocar a um nos... tênis, é. é,
0: basta colocar é. um tênis A Fá... nossa preocupação de roupa É, um é se vai chover é. ou se vai fazer frio é. E, assim, é isso. Fora
1: que Pronto. isso gera uma carga é, que é uma carga não só emocional, mas também mental. A palavra, a palavra que eu tava procurando é essa. Uma carga mental de decisões. A quantidade de decisões que a gente tem que tomar ao longo do dia. Então, por exemplo, é, eu vou sair, mas eu não só me visto. Eu tenho que passar todo o processo de para onde eu vou, por onde eu vou passar, para isso determinar com que roupa eu vou. E ao longo do dia, eu tenho que tomar uma série de outras decisões, como por exemplo, quando você é uma pessoa que gerencia si a casa. né Quando você, normalmente, quem gerencia si a casa, no nosso caso ainda, é a mulher. Então, além do trabalho, além do filho, ela tem que tá lembrando que tá faltando maçã. Aí, quando ela tá lá no trabalho, ela lembra que ela tem que passar pelo supermercado, que é mais rápido, porque ela vai passar em frente para comprar a maçã, para levar para casa, porque daqui a dois dias o filho vai sair e vai precisar dessa maçã. Então, a carga mental de coisas que ela precisa gerenciar também é muito, muito maior. É muito
3: grande. Né? Por
1: quê? Porque a ela cabe cuidar o cuidado da casa, o cuidado dos filhos. Ah, mas é porque o, o cara não vai lembrar. Ah, mas ele não lembra ah, mas é porque se eu deixar ele passa três dias sem lavar a louça, ah, mas é porque se eu for esperar, por... e eu entendo essa mulher que não consegue, é mais fácil varrer fazer. do que ir lá brigar. É, só que aí ela se sobrecarrega. Exatamente, porque ela tem que lembrar que ela vai ter que varrer, e aí ela tem que lembrar que ela tem que comprar aquilo que tá faltando, e tem que fazer a comida do menino, e faz a e janta, pagar a conta. paga a conta, porque não pagou ainda, porque vai atrasar, e como que divide o dinheiro, então... Toda essa carga mental, ela acaba sendo um outro trabalho, é um outro expediente, é. né, além de cuidar da casa, cuidar da criança, ter que ter atenção ao marido, que a gente não tá dizendo que não tem que ter, porque se você está casado, é normal na relação que tenha que ter esse tempo mesmo, dos dois, é... e aí tem que pensar no trabalho, ainda tem essa carga negativa.
3: Né? É. Que, é, que é a carga mental, assim. E no nosso caso, professora, a gente ainda tem que planejar
1: as Sim, aulas. Exato. Então, assim, né? se você então... não educa essas crianças, e aí por isso que a gente falou que é desde pequeno. O menino, a é entender que. ele não que, que dividir
3: não é só lavar a louça, isso. fazer um almoço, e nem lavar esperar. um banheiro, passar uma vassoura na casa. Nem só
1: esperar, porque não. ontem eu tava vendo até um quadrinho no, no Instagram do, do Paizinho Vírgula, não foi ele que fez, mas foi onde eu vi. Né? E ele tava falando justamente por isso tipo, Tem um cara assim, deitado e a menina lá Fazendo a comida a visita E faz, dando o jantar a criança E aí ele pergunta Quando ela derruba uma coisa no chão Ele pergunta assim, ah, mas você nem falou Por que, que você não me disse que você queria ajuda? Então ele fica esperando que ela diga que precisava Ah, mas você não disse que eu tinha que lavar Aí se ela pede Tem um momento no quadrinho que ela pede para tirar a mamadeira da lavadora, né? da, da lava-louça lá E ele tira só a mamadeira e coloca em cima Todos os outros pratos quer dizer mas você não pediu, então ela tem ainda que pedir, ela precisa pensar em tudo isso, pedir para que fulano faça aquilo, porque fulano não é capaz de compreender que ele tem que fazer, ele só tem que fazer, porque ele vive naquele ambiente. Então não é biológico, é criado, isso é condicionado, isso é, é histórico. E se é histórico, é condicionado e é criado, significa que existem outras formas de serem criadas, porque somos seres humanos. A gente não age somente pelo biológico. O biológico existe uma carga, a gente não pode negar que existem algumas coisas que são sim biológicas, mas a gente não age de uma maneira geral na sociedade orientado pelo nosso instinto. A gente age orientado pela ética e pela moral. Isso. E a ética pela moral ela é
3: construída
1: pela sociedade, se ela é construída Ela pode ser modificada, então não existe isso, A justificativa isso. de que é biológica O
3: Leandro Carnal disse que isso não é natural, isso é cultural Isso, isso é cultural, a gente muda Já. O que é natural a gente não muda Mas o que é cultural é. a gente muda E tem que mudar, porque é insuportável é Insuportável A mulher carrega um peso nas costas Duas, três vezes maior do que o dela uhum. Então ela não aguenta é, A quantidade de mulheres com depressão A quantidade é. De mulheres com estafa mental, estresse com medicamento E aí eu só posso concluir que esse parabéns É parabéns por você ainda estar viva Isso, parabéns por você sobreviver Nesse país é.
1: Parabéns por aguentar, por ainda estar tá sorrindo E por ainda estar Ainda, ainda conseguir trabalhar. passar
3: batom e fazer a unha é.
1: né? Mas tudo isso Ainda <risos> aguentar uma tempo, uma em cima de tudo isso, eu só posso entender que é, é isso. Por isso que vocês estão nos dando os parabéns. Mas assim, agradecemos, mas queremos mais.
0: É, né? Eu vou fazer referência. Ah, intervalo, vamos lá. Eu vou fazer referência ao que eu tava falando, justamente de quando, quando o homem reclama do feminismo. É por isso! Tá é. vendo o quão confortável é? É, é óbvio que, que muitos homens odeiam o feminismo. Porque vai colocar pra eles responsabilidades que já deviam ser deles. E por isso deles. que muitas pessoas Nossa. dizem que eles as mulheres deles. não Nossa. são
1: machistas. Porque, na verdade, elas não iriam, se compreendessem o que
3: era... Isso. Querer esta condição. Né? Isso, né? mas é é justo. não tem essa consciência. Mas aí é o que eu tava dizendo sobre todas as minorias. Sim. Né? Então, ah, hoje você vê esses, esse pessoal negro, os, os, os mimimi, né? Você vê esse pessoal negro, Ave Maria. Tudo eles se doem agora com as piadas. <risos>
2: Exato. Né?
3: Pois é. Não agora não, eu vi não. de novo um Twitter daquele velho hétero é... Branco. Branco. <risos> Como assim? Eles se doem. Eles passaram a vida inteira calados, sendo escravos, apanhando, torturados, comendo inteiras. o resto. Tudo. Estão reclamando como... do quê? Aí, aí eles nunca puderam dizer nada. Hoje eles podem. E eles não se calam mais. Olha só que mundo maravilhoso. Então, né? então não quero. Porque é agora eu posso falar. Mas... Meu Deus, mais... muito obrigado,
1: senhor Branco. Vou Aí, até fazer um altar aqui pra você te agradecer.
3: Observar, se vocês observarem, quem é? Quem são as pessoas que estão reclamando dos redes uhum. sociais? As
1: pessoas que não quem? precisam ir As Barbes e
0: cães fascistas. As, as Barbes
2: e quens fascistas. <risos>
0: Sim, mas é, é. É muito louco. Quando você consegue abrir os olhos pra isso, e normalmente você abre os olhos porque você é minoria, <risos> <Justo>. você, <risos> você enxerga o quão absurdo é. Porque eu vim perceber. A, trabalhando no comércio... O, assim,
1: observação, é. ou porque você é minoria, ou porque você vive próximo, próximo a alguém que sim. consiga desconstruir, porque também é uma desconstrução sim, diária, tipo, não vou dizer que agora eu sei de tudo, não, a minha desconstrução é diária. A minha identidade, enquanto, por exemplo, mulher negra, eu passei por um processo muito longo pra me compreender, porque eu não sabia onde me colocar e o que definir, por exemplo, o que é negro. E olha que eu estudo isso, né, então quer dizer, ah, o negro é só aquele que sofre racismo... Então, eu levei muito tempo e eu ainda estou nesse processo de, pro... de reconhecimento de identidade e do que eu posso e do que eu não posso falar. Até onde é ou não o meu lugar de fala? Eu ainda, por exemplo, estou no meu reconhecimento sobre a minha identidade indígena, que, obviamente, ela faz parte de todos nós, né? Mas eu ainda estou em reconhecimento de até onde eu posso falar sobre essa comunidade uhum. e onde eu não posso, porque mesmo estando no meu sangue, isso não me dá lugar de fala. Então, é um aprendizado constante. Que hora que eu devo me calar, eu tô falando de Lívia, mas serve para todos, a que horas eu devo me calar e a que hora eu tenho um lugar ali que é meu e que eu não estou reconhecendo ainda como sendo meu. Isso. Como eu não reconhecia, por exemplo, negros. Eu falava, ah, os negros, né? Ainda no meu discurso eu percebo que eu tenho esse hábito. porque Porque eu ainda não me apropriei o suficiente. Eu estou tendo que fazer várias leituras, eu estou tendo que me aproximar de vários movimentos para eu começar a compreender a minha própria identidade. Mas isso é porque eu tenho essa consciência de que eu preciso me reconhecer. Porque eu aprendi uma cultura que estava determinada. Uma cultura que é branca, uma cultura que é heteronormativa, uma cultura que é, não respeita nenhuma das minorias que nós hoje conhecemos e que, é, é, enfim, tem os seus padrões e que não é única. Mas que, mesmo sendo estudante de ciências sociais há muitos anos, é, eu preciso desconstruir dia a dia, porque eu estou imersa numa cultura hegemônica, né? Então não é simples. É um processo de desconstrução tanto das minorias como de quem está próximas das minorias e de quem nem tem acesso a essas pessoas. É um processo extremamente
3: longo. Se Você pensar em desconstrução, Lívia. A nossa língua, a nossa língua não era para ser essa. Uhum. Então, é, olha de onde vem. Vem. É um negócio muito grande. Não, é um negócio muito grande é. Ele, ele, é tão, ele é muito é, Você disse, eu não, não me apropriei ainda O bastante da minha identidade negra né? Não me apropriei ainda O bastante da minha identidade indígena Não existe nenhum brasileiro Que não tenha sangue negro Exato. ou indígena no seu corpo Exato. Não existe
1: é. Mas a gente nega e a gente ainda nega. de novo e separa romantiza. as pessoas
3: por cores, mas é. na verdade separa as pessoas por raças uhum. e determina que o branco, como diz a Maria Homem, né? Ela diz no vídeo, no vídeo com o Rafinha Bastos e, e o Cauê Moura, naquela ilha de Barbados. Uhum. Eles chamam a Maria Homem para falar sobre feminismo. E ela diz: "Alguém um dia disse assim: ah, eu não gosto de chorar, você gosta de chorar?". Como mulher né? "Você gosta de chorar, então tá bom, você chora e eu não choro". E, e aí foi se fazendo a divisão daquilo que pode e aquilo que não pode. Então, vamos convencionar assim? Mulher chora, homem não chora. Mulher é frágil, emotiva, amorosa, sentimental? Homem não é. Mulher cuida dos filhos? Ah, uma vez que você chora e que você é amorosa, então você cuida dos filhos. Eu não cuido. E isso foi convencionado por alguém e aí chega o um movimento fem feminista para dizer assim, gente, que discurso equivocado é esse? Faz
0: zero sentido. Uhum. Não,
3: que, que zero sentido é esse, né? E aí você faz isso, você pegar a, a frase dela, você faz alusão a todas as minorias. Quem uhum. foi que disse que o heteronormativo manda e o homo afetivo uhum. não manda? Quem foi que disse que a posição do homo afetivo tem que ser sempre a de subalterno? É, mas tem um detalhe
1: importante para isso, que é o conhecimento da história. É, se a gente, e, e, não é, conhecer a história, meu filho, não tem como a gente saber, se se estão você tirando é isso. ainda mais. É. É. Exatamente, não tem como você entender que isso não é biológico, que não é natural, e porque você não tem acesso ao que aconteceu. Como eu vi um cara defendendo aquela história do leite com a manga, e aí quando ele foi falar de, da, do leite com a manga, ele disse assim, olha, perguntaram para um médico, porque a primeira coisa que fazem é perguntar para o pessoal da ciência da natureza para explicar as coisas, que né? ciência é só da natureza, ciência humana ninguém liga. E aí perguntaram para ele por que não podia misturar. E, obviamente, ele não sabe dizer a resposta pela ciência da natureza, porque não há. A resposta tá na ciência humana. E aí, quando ele foi explicar, ele, foi, ele... Mas, assim, eu não tô nem condenando o cara que fez isso, porque ele explicou que não, não era da área dele e que ele tinha pesquisado essa curiosidade, porque ciência humana é curiosidade. Aí ele disse assim, é, Os senhores de engenho davam um copão de leite... Eu já parei aí, que eu falei, de onde que os senhores de engenho davam <risos> alguma coisa para os escravos?
3: <risos> né? A gente sabe que, né?
2: Para um pouquinho pra esperar. Dia, hoje, dia de que história
0: que você tá davam. falando?
3: Porque recentemente eu soube que os escravos eles quiseram ser escravizados,
2: no, não foi ah, isso. É, então,
3: é, é, não foi isso, não? Então, ainda tem esse detalhe. As pessoas assim. Eu
1: poderia dizer assim, filho, você viu na aula de história que os escravos. Não estava aula lá. de história. É, com os é. professores marxistas? Pois não é. serve é. essa história. Então, é aí. Assim, que que é Mas a palavra eu tava escravo? lá, eu era o copo de leite <risos> que, O, cuidado. o que, que é a palavra escravo? Você tem noção do que significa a palavra escravo? Que se, tudo bem, você não concorda com sua história? Ah, procura o que significa a palavra escravo Que você vai entender que não, não é? faz sentido Dizer que o senhor Deu um copão de leite E ainda... Pra... Copão! Né? É um copão ele falou isso, um copão de leite para os escravos, para que os escravos não comessem As mangas, e aí assim Eu não aguentei, eu tive que corrigir, expliquei lá Que né, manga é uma coisa que no Brasil, da torta e direito. Então, era base alimentada dos escravos, porque era de graça, porque, não, assim, não, não precisava, não era comprar. do senhor, não precisava comprar. Tava o leite planta, não. Ele ia, lá é, ele ia lá e tirava. O leite não. O leite era produzido dentro das fazendas e ia gerar um determinado lucro. Então, a preocupação não era com a manga, era com o leite. Aí você pensava, mas é só trocar. Não, não é só trocar. Porque quando você troca, você mudou a história todinha. Você tá dizendo que tem um senhor que é bonzinho com o seu escravo e que dá um copão de leite para ele. Entende? Então, esse processo de você mudar
3: é, e
1: colocar não, não era o leite e era a manga, só esse exemplo, que é um exemplo que parece banal, você tá trocando lugar de causa e consequência e automaticamente você tá modificando a história. E você tá trazendo uma informação negligente. Então, não é uma mera curiosidade você saber sobre isso. Sabe? É fato. É um contexto histórico. Você compreende como é o processo adequadamente. Você compreende onde você está hoje. Isso. Essa é a grande diferença que a gente isso fala. E isso
3: tudo é chamado hoje de mimimi. Sim. Né? Então, se você... Pega, a própria linguagem, ela denuncia esse tipo de coisa, né? Você, você veja que todas as palavras que tem negro, elas indicam coisas ruins. Uhum. A coisa tá preta. Aham. Uhum. É. Né? E
1: aí a gente vai ter outro papo, porque já são 8 e 20
0: E aí, <risos> gente, lembra que tem um intervalo?
1: Mas, é, tem um intervalo, mas a gente vai <risos> trazer... Inclusive, esse papo já foi um papo que, que, que rolou aqui. Sempre vai rolar, porque a gente vai trazer mais pessoas aqui para falarmos sobre esse assunto. Mas eu preciso registrar a presença aqui de André Davi, que chegou, e Daldino. Eu acho que é One Void, porque tem o zero... É, é One. Eveline está aqui, a professora <risos> Eveline Graciano. E Geda Vester, que está aqui também. Bom... É, eu vou ter que pedir, interromper O papo <risos> muito bom mas a gente precisa ir pro intervalo. E aí, na volta, a gente tem o Isso Não Cai Na Prova. Se você tá chegando, o Isso Não Cai Na Prova é o meu canal no YouTube. Né? Toda quarta-feira tem vídeo lá. E aqui a gente tem um quadro também, agora em 2019, chamado Isso Não Cai Na Prova. Aproveitando a presença da Gabi, a gente vai falar um pouquinho sobre... a uh, Na verdade, as tipificações de pedofilia que eu pedi pra ela. Porque em uma conversa de dois minutos que eu tive com ela... Eu fiz um comentário sobre. E aí ela falou: Não, Lívia, mas tem 17 casos. <risos> eu falei assim: Quê? E aí falei: Cara, vou aproveitar a presença de Gabi e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto ou quiser comentar sobre o assunto, você já sabe: o Isso Não Cai Na Prova eu vou falar um pouquinho hoje sobre pedofilia. E como sempre, não sou só eu que falo, né? Eu só faço a introdução e a gente aproveita a presença dos nossos convidados. Como eu sabia quem era a convidada, eu tinha uma <risos> explorada. explorada. Hum. Aí eu falei: Vou explorar. Se eu não soubesse, aí não, eu traria um tema à parte. Mas como eu sabia, eu, eu escolhi a, proposital, propositalmente e também, porque como fom, estamos na semana, né, do Dia da Mulher, é... Por isso, eu escolhi trazer também a Gabi. Eu, inclusive, falei isso pra ela antes, assim, que a escolha dela foi a, a dedo, assim, todos são, mas no caso dela, foi especificamente por conta da data, porque eu achava importante a gente falar, mas não que a gente não fale ao longo do ano, a gente sempre fala, mas eu acho que essa temática tava mais viva agora, a gente tinha muita coisa pra falar também. E é isso, a gente volta em três minutos?
0: Pode ser. Não, mas a gente volta já, 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 é muito, muito rápido, fica por aí. Olá. É, eu tinha ligado já. Ah, e voltamos, ele e eu esperando a hora que alguém
1: fica cansado de não falar,
0: <risos> porque faz. ouve
1: a vinheta. Aí a vinheta fica rodando, rodando. Quando alguém no estúdio decide comentar, ele abre o. o
0: é maravilhoso. O voltamos com a Noite Adentro pela <risos> 106.5 FM, a Sonsa cara Inclusive essa música é do caralho, eu acho muito massa. É muito massa. Deixa eu fazer só a propaganda, é o Trop o nome dessa música é Boa Noite. Vai aí dar seu streaming aonde for. Voltamos com o Noite Adentro. Você, além da 106.5 FM, que você pode ouvir via internet também, você nos, você nos assiste pelo Facebook Noite Adentro, a nossa página, e pelo Instagram, arroba underline Noite Adentro. Eu tô bonito, gente. <risos> arroba Noite Adentro no Instagram. Além de nos ouvir pelo seu agregador de podcast favorito. E a gente volta diretamente com o Isso Não Cai Na Prova. O que é que não cai na prova, Live Leite?
1: Hoje o que não cai na prova, pelo menos na maior parte das provas, <risos> é pedofilia, ou pelo menos não só em prova. Era até bom
3: que caísse
2: só Seria em prova. Seria ótimo,
1: né? né? Não, não, não soubesse... cai mais.
3: E eu te garanto, não vai mais cair. Sério? Nem não do povo do direito? Não. Na, na ah, filho, prova, na prova não, do Enem é o um básico ah, filho, que todo mundo é, deveria é. passar. Pois é. Exatamente. Na prova do Enem não vai cair pedofilia, porque pedofilia é coisa da esquerda.
2: É sim. Ah, é mas verdade. Não tem nem
3: Inclusive, <risos> a partir
1: de, não, eu acho cair. que, 2020, o Isso Não Cai Na Prova, pode falar sobre qualquer assunto, porque afinal de contas, até o que Tudo eu tô dando não vai mais cair em na aula, aula, também não vai mais cair na prova. É. Né? É verdade.
0: Pode falar agora de
3: Qualquer coisa.
0: Qualquer que você
3: quiser.
0: Nada cai na prova.
1: Se você não tá entendendo. Talvez
0: complete a oração, sabe? <risos> ou então, vamos
3: cantar o hino nacional. É, é, próximo, é, o, o, hino nacional. Na... é. o hino nacional. O hino da bandeira. É. Olha ah, só.
0: Uh -huh. <risos> Filha, se me pede o hino nacional, eu coloco a música da Vitar, nunca que vai ter. Vai.
1: Ainda bem que tu não tava tá na escola, mas bora. É, se você não tá entendendo nada, ou isso não cai na prova, é o meu canal no YouTube. Se você não sabe quem isso tá chegando só agora. Olá, eu sou Olivia Leite. É... É o seguinte, nessa segunda parte do programa, a nossa convidada de hoje, que no caso é a Gabi Mendes, ela alça ao posto de apresentadora.
2: Olha. Né? Aqui é. é tudo
1: muito rápido, você é chega, simples. faz uma hora, já, pá,
3: virou
2: apresentador.
1: Então, assim, a gente não tem muita regra.
3: <risos> e mata é os convidados, gritando, né? né?
1: Então, assim...
0: Ah, é, a gente não avisa, viu, o pessoal que tá ouvindo? É, Eles não a não gente fica assim, olha,
1: no segundo momento, tu pode ficar lá se quiser, Chega. se não quiser, também não fica, ela decidiu ficar. A então, gente só
0: avisa, vai, vem, vai é, ter. Vai vem. ter o programa. Aí ninguém conta, né, o que vai ter.
1: E aí, assim, nesse segundo momento, a gente tem um quadro agora chamado Isso Não Cai na Prova, onde eu trago matemática. Quer dizer, eu fico responsável, mas eu nunca falo sozinha, né? E por conta da, da presença da Gabi, eu decidi falar um pouco sobre pedofilia. É, e também, não só pela, pela presença da Gabi... Que eu sabia que ela teria muito mais respaldo para falar... É, mas também, por estarmos num mês... Falando é, de violência contra a mulher... Né, tentando transfer, trazer formações Informações para as pessoas... Sobre por que, que existe o Dia da Mulher... Né, e o, e o que, que significa tudo isso... É que eu decidi falar também... Sobre uma questão que envolve as mulheres em sua maioria, né? Não necessariamente só mulheres, mas que também tem a ver com mulheres, só que são mulheres crianças, né? Isso. E que tem a ver também com quem convive com essas crianças, né? O que que significa pedofilia? Né? O, o que que... Porque, assim, pra a maioria das pessoas, eu acredito que pedofilia, é, as pessoas entendem que é alguém que namora ou um menor de idade.
2: Uhum. Ponto.
1: Então, você só está praticando pedofilia se você tiver relações sexuais com um menor de idade ou se você, sei lá, está tá namorando, está né? beijando na boca de um menor de idade. E aí, conversando com a Gabi, eu comentei com ela alguma coisa sobre, acho que a gente estava falando sobre toque, né? Que eu entendia que também configurava como pedofilia, mas a Gabi simplesmente disse assim, Lívia tem 17 situações <risos> que podem <risos> configurar como, e eu fiquei... E aí ela falou assim, eu lembro que ela falou assim, por exemplo uma foto, eu fiquei, oh, o quê? Uma foto tipo, não... e aí vem a clássica <risos> pergunta de senso comum. Quer dizer, agora que eu não posso mais nem tirar uma foto com menor de idade que eu já vou ser considerado pedófilo?
0: <risos> o tio do G1 vai.
1: Né?
3: <risos> o tio do G1 vai perguntar. Não, não, foi.
2: Foi,
1: foi bem pode. isso. O tio do G1 vai perguntar. Eu não posso mais nem tirar uma foto com menor de idade. Calma, tio, do G1. A gente aqui. Ah, eu vai amei que
0: virou legal. um personagem. Virou um
1: personagem, agora. <risos> A gente vai usar pra sempre. <risos> calma tio do G1, a gente tá aqui pra explicar isso, é justamente pra gente não ter essa sensação que a gente precisa ser educado, né, é justamente pra gente não ter a sensação de ai, mas não pode mais tocar em ninguém ai, mas não pode mais falar nada porque se eu falar ou se eu deixar com fulano eu já sou preso, é justamente pra isso que a gente defende, que as pessoas precisam ser educadas a compreender o que é um assédio, <risos> o que é uma pedofilia, pra ela não tá repetindo lá no G1, ah, agora eu não posso fazer mais nada, e achar que não Pode eu acho nada.
0: louco isso, porque é muito é muito perturbador. De, ah, eu não posso mais falar tal coisa com as bichas que vai dar problema. Disse, Amigo, não podia antes. Eu não podia antes. <risos> agora
2: agora é, porque, é crime, sabe? Agora
0: é crime, mas não era para nunca ter dito isso. Exatamente. Não. Eu acho louco. Vai, era isso. Não
1: era pra ter tipo a, as machinhas <risos> falando lá eu questionando não. quem o Zezé será que ele é, uhum. é o quê? Sabe? Eu então, não
0: posso agora mais casar com um menino de 13 anos. Não podia. Já não era podia, legal podia. antes. Exato. Agora... Agora, agora não é legal.
1: No
3: inclusive, agora
1: crime, é crime. Né? Inclusive... É, agora é um crime. Porque, inclusive, inclusive muita história. gente
3: me mandou no Insta para mim. né E, e podia. né <risos> Depois que o CNJ lançou lá aquela, aquela imagem. Dizendo que se tornou crime né uhum. o casamento. E muita gente mandou mensagem para mim. E, e, podia. e podia. Mas é a mesma Mas, surpresa
1: de a 2006, a gente... por exemplo. Que o pessoal... O divórcio, eu não lembro o ano em que foi autorizado no Brasil, mas existia o desquite. Isso. Né? Uhum. Você não podia... Você não tava divorciada. Se você quisesse separar do seu marido, você era uma desquitada, desquitada. era. Porque no Brasil não podia se divorciar. Mas isso era
3: no Código Civil de
1: 1916. Pois é. Olha Sim, que sociedade, que, que, né? Exato. E que aí veio mudar recentemente. Recentemente. Quando eu, recentemente eu acho. O que... novo de 2002. Pois é. Então, 2002. No caso de, do, de 2006, que é o da... Já se autorizava, da... né? Sim. Mas Sim. aí a gente teve uma lei para regulamentar essa... tem, casos essa... de 2002. Que, tipo, você tem que ir a justiça, e aí um caso isso, que isso, você isso. consegue... Isso. Pra você conseguir o divórcio. A maioria... E até hoje as pessoas usam a palavra desquite. Usam até hoje né? o desquite. Às vezes não sabem nem porque que significa. Tem Agora... casos caso de estupro, onde a menina, uma vez casando, ela, o cara não vai mais ser condenado. Isso, no Código
3: Civil Antigo. É, o nosso Código Penal... O... Oi, João aí do Direito também, né? O nosso Código Penal, <risos> o antigo, ele é de 1940. Você imagina, na verdade, ele
1: é
2: um... É, o antigo...
3: É um... Gente, o antigo não é de 6 a.C. Quando a gente fala antigo, é, tipo, bem ali. Tá? 1940. É. Década Muita de 40. Coisa aconteceu. Mas você imagina, aquela sociedade para de hoje, Muita né? Muita coisa uhum. aconteceu. Aí... É... O estupro, falo já da pedofilia, mas é porque vai ter total relação. Sim. O estupro, no, nesse código de 1940, ele, a gente tinha o crime do artigo 213, que era o estupro, e o artigo 214, que era o atentado violento ao pudor, que eu acho que uhum. todos vocês já ouviram essa expressão. Uhum. Então, no estupro, dizia-se é, é, constranger mulher, né, sob violência, mediante violência ou grave ameaça, a praticar, é, conjunção carnal Então, a conjunção carnal Era especificamente a, a, O ato sexual Entre um homem e uma mulher tá? né? Então, no caso, era constranger mulher E aí, quando foi e aí o, o, o atentado violento ao pudor Era constranger alguém né, A prática de ato libidinoso Era convencionado Que a conjunção carnal Era o, o ato do órgão genital mas, Masculino no feminino uhum. E o ato libidinoso Qualquer outra coisa que não fosse isso Que não fosse a conjunção carnal Aí vem pra... Em 2008 A lei foi mudada né? Em 2008 a lei foi mudada
1: 2008. Só faz 10 anos Porque
3: nós estamos no começo de 2018 19 10 é, né? Então, só faz 10 anos que ela lei mudou. E aí, é, passou-se a admitir que... Por exemplo, passou-se a admitir algo que eu achava um absurdo ainda não ser admitido. O estupro de é, prostituta. Uhum. Porque quando uhum. se tinha esse mulher, era a mulher honesta da época, da década de 40. A mulher honesta da década de 40 era a viúva, uhum. a casada ou a solteira virgem. Qualquer outra mulher não era mulher honesta. Quer dizer, sobrou quantas aí
1: nessa lista? Você que está nos ouvindo. Se quadra em alguma dessas, porque...
2: <risos> <risos> Mas,
3: né, acho que a viúva casada e é a solteira virgem. Aí você veja, em 2008 a lei mudou. E aí ela tirou o crime de atentado violento ao pudor. Na tentativa de todos serem iguais, ela excluiu o crime de atentado violento ao pudor. Ficamos só com o artigo 213, que hoje diz assim. Constranger alguém... Mediante violência ou grave ameaça A praticar Ato libidinoso Então hoje é qualquer ato né, Que pode ser um, um, um Pode configurar estupro E aí é qualquer pessoa Passou-se inclusive a, a reconhecer O direito da mulher casada Ser estuprada, Sim. Uhum. que nisso não existia Porque não era estupro, Deixou, né? Deixou né? de ser obrigação do casamento, né? O, o ato sexual Deixou de ser obrigação
1: do casamento Ah, já disse aqui, sou fã e colocou Eu tô fora da categoria que eu falei se, <risos> se encaixa,
0: <risos> <risos> já tô, tá não, filhas, Se tiver um aí a Minha também, amiga
1: maravilhosa Que também já foi nossa convidada, maravilhosa Amo, é, Ela é ah, tudo de bom é Deixa eu aproveitar que eu, que eu já sou atrapalhei fã. E registrar a presença também de Maria Novaes Da professora Leilani Moraes tá por aqui o Caio César que chegou também mas é isso. bom
3: aí é, aconteceu houve essa mudança né na lei e a gente também inseriu e aí agora eu vou falar um pouco sobre a questão da criança e do adolescente porque foi em 2008 que a gente inseriu um novo um novo tipo penal nesse rol aí dos crimes contra a dignidade sexual que foi o artigo 213a que é o estupro de vulnerável e aí a lei diz que praticar conjunção carnal, né? Praticar ato libidinoso, não sei direito o capte da lei, mas ela diz que, que é a prática de ato sexual como menor... Eu não sei direito nem o que é capte.
1: Capte ah, é aquele é a...
0: suquinho que você compra. <risos> 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 Foi Como ele é do
3: direito, <risos> eu falei, ah não, ele sabe, <risos> é o capo. <risos> <risos> aí. É, o artigo deve dizer Diz mais ou menos isso, né? A prática de atos sexual <risos> Mas caput
0: é o texto É a parte escrita É o texto o Caput é o texto é, é, é.
3: Tá. Isso Entendi por
0: enquanto. É preferido. a cabeça
3: Caput vem
1: do latim ah. cabeça É a cabeça ah. do artigo tá? Massa Olha aí, aprendendo Ai, aqui a gente já respondeu Cabeça, obrigada <risos> Agora e aí, ele
3: vai dizer que é a prática do ato sexual com menor de 14 anos, né? E muita gente só só se limita a isso, ao menor de 14 anos, né? E deixa de pensar em uma série de coisas que estão relacionadas a isso. Eu vou dar um exemplo basicão, o aborto. Chega uma menina de 13 anos no hospital, não tem que perguntar, uma menina de 13 anos grávida no hospital, não tem que perguntar, tem que fazer o um aborto imediato. Se a lei diz que prática de ato sexual com menor de 14 é estupro, porque existe violência presumida, uhum. ou seja, uhum. a lei reconhece que o menor de 14 anos não tem condição de discernimento mental completo para decidir se quer ou não aquele ato, porque ele ainda não tem essa capacidade, e ele praticou o ato, e desse ato ele engravidou, ela engravidou a menina, né, o casal, né? A ela precisa, sim, fazer o aborto de imediato. É, e porque... não ser como o caso da menina de não, 11 anos, gente. que foi
1: estuprada essa semana Foi estuprada não a semana passada, mas o caso é, foi evidenciado semana passada que ela tinha 11 anos e tinha é, autorização para o aborto. Houve uma situação, inclusive, e foi de estupro. A situação foi de estupro. 11 anos a estupro. Pois é, mas era uma situação de estupro e assim, não era meio. Ainda,
0: ainda foi violento, Não era nem um né?
1: namoro, era, um viol era violento. Foi, é, foi é nesse an... tipo. Entendi. E aí é, fizeram uma cesárea porque os médicos se negaram a fazer, saíram e a médica que fez disse assim, era o que dava para fazer, tipo tinha que ser alguma coisa tinha que ser feita. E aí sente que eu fiz o que eu tinha que fazer? Não, amigo, você não. não foi não, não foi não. Você tinha que fazer uma então Ok, tudo bem, vamos supor, não é a situação da médica, que era um emergencial, sei lá, que eu não vou saber os detalhes do que aconteceu no momento. Ela não conseguia fazer de outra maneira e acabou fazendo a porque era o melhor para salvar a vida da criança. Vamos supor que tenha sido isso, né? A criança de 11 anos. Mas, e todo o processo anterior? Sim. Era uma criança, 11 anos. Passar por um processo desse, Exatamente. E é isso que é grave, sabe? A gente não tá falando especificamente da médica que foi lá e fez alguma coisa, que já não era para ter feito desse jeito, mas a gente também não sabe em que condição a criança tava pra médica ter feito isso, eu não sei se foi falta de ética da própria médica. Mas a gente sabe que tem uma série de outros médicos que não queriam fazer o aborto porque não concordam. Uhum. Entende? E é assim, ok, mas a, a, o que a gente fala de a sua crença não pode interferir na sua profissão é nessa situação. Porque sua crença é individual, ela é sua, você tem todo o direito de ter mas você não pode trazer a sua crença para o coletivo
3: E assim, antes mesmo de pensar que ali existe uma vida Você tem que pensar que existe uma criança Que sofreu uma violência uhum. né? Que tá gerando um filho que ela não quer Que ela sequer sabe o que é uhum. ter um bebê na barriga Uma menina com 11 anos Não, não compreende Ela não sabe o que é isso, você gente diz, Ah, mas sabe porque hoje Aí não
1: começa o que a gente tava falando antes Não sabe, não adianta você não sabe. de novo Tio do, do G1.
3: O tio do G1. Vi dizer que. Elas, elas são mais safadas tá do que a gente. É, não, não são.
1: Não, não sabem. Assim, não tem dimensão atrás de. Dimens... Tem vários casos de meninas de... de... que elas estão falando no YouTube. Eu não tô falando de menina que vem falar pra mim, não. Elas falam isso no YouTube. Né, de meninas que engravidaram com 13, com 15 anos, que não passaram 3 meses sem menstruar e não, não tinha noção do que estava acontecendo, que fez o exame, que já estava é, é, com colostro, né? Quando ela apertou o seio, tinha e não caía a ficha de que estava grávida. Então você vive dizer que uma menina de 11 de 13 anos tem noção? Não tem. Não tem noção do que está acontecendo, assim, ela pode saber o que significa a palavra gravidez, ela pode, mas a que dimensão, existe, do, né? é, é como uma criança de 4 anos saber que existe a palavra morte, ah, eu vou te matar, pei, pei, mas ela não, não sabe, sabe o, o que, é. que é, ela não sabe a gravidade disso, não sabe, sabe? Não ela sabe. sabe, assim, morrer, eu, eu me deito e perco a vida, ela entende isso, mas é só, ela é. não tem noção de tudo que é, que, o que isso significa, né.
3: É. e aí a gente pega algumas alguns artigos né, do ECA que você falou especificamente sobre a pedofilia. Antes de qualquer coisa, acho que a gente tem que desconstruir essa ideia que se criou acerca da esquerda, né? Porque diz que a esquerda diz que pedofilia não é crime. Gente, mas Ai. não é a esquerda que diz. Pedofilia não é crime. Pedofilia uhum. não é crime. E aí agora. Eu vamos tô pegar... repetindo pra Cuidado, todo mundo grave. ouvir.
1: Tal. Pedofilia. <risos> vamos pegar essa sua não, parte, é gravar crime. e dizer: olha! A Gabi estava é. dizendo que pedofilia não é crime Gente, vamos ler, vamos ouvir as histórias complexas O isso. problema é isso, falta profundidade e complexidade Exato. As pessoas pegam a primeira
3: frase e querem concluir o mundo em cima isso. da primeira frase Aí a gente vai explicar, né? Pedofilia não é crime Você sentir-se atraído por criança e adolescente não é crime O crime é o ato, os atos que você... Os crimes decorrem dos atos que você pratica Por causa desse seu desejo Tá? Uhum. É só a gente fazer comparação com diversos outros tipos de crime. Então, ter atração sexual por defunto é crime? Não. Qual é o crime? Ir lá, tirar o defunto uhum. de dentro da cova e uhum. praticar o ato sexual com ele. Uhum. Isso é crime? Então, ter o desejo não é crime Você pode, se se você se reconhecer Como pedófilo, você deve Procurar tratamento, um psiquiatra Fazer terapia E aí sim, você vai se livrar Da sua doença, isso é a doença mental uhum. Tá? Eu não tô dizendo em nenhum momento Tentando desconstruir o caráter Negativo da pedofilia, dizendo que Ela não é crime, uhum. e tentando dizer que não Ou Pedófilo, que é uma doença Não, não pode ser criminalizado nenhum. Você pode ter a doença e se tratar E não reproduzir crime a partir da sua ou doença. Mas você pode ter a doença, saber que tem e praticar vários crimes a partir dela. É Você é quem Sim. escolhe. É você quem escolhe. E o Estado tá aí pra te punir se tu fizer.
2: Uhum. Mas só
3: dizer que a pedofilia é crime não é, porque crime no Brasil... É o que tá tipificado na lei. E não existe uma lei que diga, ser pedófilo é crime. Pronto,
1: então, pedofilia, para deixar bem claro, se a galera não entendeu ou se pegou o meme, porque também tem isso. Muita gente não viu o que foi falado. Pegou só o meme dizendo uhum. que não era e pronto, né? Que a jornalista, inclusive, tava lá falando, acho que foi a Miriam, então, não lembro. Explicando, que, né, Explicando, né? e aí pegaram só a frase específica. Então, se você é essa pessoa que só viu o meme pedofilia, a palavra pedofilia configura uma doença. É isso. Mas isso não significa que por ser uma doença, a pessoa não deva ser punida quando
3: comete Ela... uma prática. É isso aí. Ela praticou o ato né uhum. E aí ela a partir a sua doença fez mal né causou dano a uma outra pessoa agora sim a gente tem que ter a prática a, a, a atuação do estado para que haja aí a punição de quem precisa ser é. porque punido. até então
1: se ele tiver o desejo ele tem que procurar é uma questão individual é ele quem Isso. tem que procurar ajuda não cabe ao estado resolver esse problema no Isso. momento que nem ele tem como vida, o estado é, saber, né? Exatamente, não tem, exatamente. É não tem como ele dar conta da sua vida privada Não tem. no momento em que você atinge
3: um outro ser
1: Aí sim, aí é uma responsabilidade e, e mediária. Vou, vou te mostrar momento.
3: aqui vários artigos que vão te vão mostrar pra vocês como ele tenta agir o mais rápido possível antes que aconteça o ato de, de, de um toque de chegar até a criança. Ou seja, tem tipificações anteriores a, até
1: chegar no nível mais Isso. agressivo, pra olha que não só. cheguemos nesses níveis agressivos. Isso,
3: vamos falar do ECA em especial, porque também existem os crimes contra a dignidade sexual que estão lá no Código Penal e que são agravados se for. Encontra criança e adolescente. Sim. Mas no ECA em especial, a gente começa com o artigo 240 que diz: produzir, reproduzir. Olha os verbos. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar. Sete verbos. Por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Então não preciso nem tocar nelas. Sim. Eu, eu tô aqui ó, dirigindo o filme. E existe uhum. a, a, a uma criança exposta ou um adolescente exposta é, por qualquer meio. Então, pode ser via celular, uhum. qualquer meio não que seja. Não importa
1: se é artístico, se é uma novela, não, se é um não filme. Pode, né? Não pode,
3: uhum. não pode. Envolvendo criança ou adolescente. Aí, a pena reclusão de 4 a 8 anos,
2: uhum.
3: tá? Aí ele continua, é, incorre nas mesmas penas, no mesmo artigo, quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nessas cenas referidas no CAPT. Acho que numa linguagem simples é, se
1: você é cúmplice. Isso. Ou, ou seja, porque eu acho que as pessoas, quando a gente fala do cúmplice, é aquela pessoa que, ah, eu não, não fiz nada, mas eu, eu vi. Eu tava do lado, eu né? Eu tava do lado, então sim
3: só participando é,
1: você ali. se responsabiliza, não é assim. Ah, mas ela ela quis, ou eu não tenho nada a ver, eu só fiz o meu trabalho, porque eu já ia fazer, mas é porque por acaso era uma criança, eu intermediei isso. Não, você, se se trata de uma criança, você é responsabilizado, ou um adolescente, isso. no caso. Isso. Aí é. a tá. gente tá comentando aqui porque ela comentou ainda no caso que a gente estava falando sobre o aborto, né, que você termina destruindo a vida de uma para entre aspas, salvar outra pura hipocrisia, porque crianças morrem de fome todos os dias na porta das pessoas e ninguém sequer olha. Se for para salvar, vamos começar pelas que estão nos orfanatos, nos lixões, nas ruas e etc. E aí também... feita minha pra... amiga, né? Não é? Sim, ela é maravilhosa. É assim. João Pedro também que chegou Foi. por
3: aqui. Pode continuar. Bom, aí a pena ainda é aumentada nesse mesmo artigo se, primeiro, no, isso acontece no exercício de cargo ou função pública ou com o pretexto de exercê-la. Entendeu? Tô tentando. <risos> Essa pena vai ser aumentada se esse agente cometer esse tipo de crime, se ele tem a ah. intenção de fazer se ele tem a intenção de ocupar um cargo público sim. ou se ele já ocupa sim tá porque tá. ele tem uma, uma facilidade maior porque ele maior. tem uma facilidade de
1: chegar mais isso. ele tem ele tem mais poder isso né no né? né? linguagem de, simples de, de é, convencimento, é isso de convencimento então né? você imagina porque é diferente falar de um professor é diferente você falar de um pai, é diferente você falar de um colega de sala. Os poderes sobre a criança são ou de uma outros. pessoa que tem um cargo público são, são muito diferentes.
3: Isso. E ainda na mesma pena, quem se prevalece de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Uhum. Que esses são os mais comuns. Uhum. Uhum. Né? Mas olha, a lei põe como algo que agrava a pena. Uhum. Tá? Apesar de ser o mais comum. É algo que agrava a pena. Bom, aí vem para o outro artigo. Outro crime. Vender, artigo 241. De novo os verbos. Vender ou expor à venda. E aí, quando você me disse, a foto, é a foto. Uhum. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena também de 4 a 8 anos tá? Então, não só... Aí você vai do começo dos artigos. Eu não só não posso filmar. Eu não posso filmar... Ah, eu não posso nem filmar para ter na minha casa, porque eu gosto de ver. Não. Não. Nem pode compartilhar Nem posso filmar, nem posso vender. Uhum. Nem posso expor a venda. Tá? Então, já tem três
1: proibições.
3: Né? Hum. Aí veio... A gente não chegou ainda na parte que também não pode compartilhar, porque eu imagino que deve tem, ter. Tem. Não pode. Aí vem 241A, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, uhum. mais sete verbos, tá? Por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contém a cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança. Então, aqui é o caso da pessoa que... Compartilha as Aí, fotos, né? Sim. Oferecer, trocar, disponibilizar. É, você, Transmitir, tio, que fica lá botando. Uhum. Oh, olha que menina bonita. Vocês viram esse
1: caso que aconteceu na escola tal? Ou então, oh, olha só. Não sei se vocês ficar sabendo dessa notícia. E pá,
3: bota o vídeo lá no WhatsApp. Da você menina, é um criminoso do mesmo jeito. Da menina exposta em cena de sexo ou de, ou de uhum. pornografia, né? É. Ó, Pena. Reclusão de 3 a 6 anos.
1: É, eu vou registrar a presença do povo, porque o povo vai chegando e eu tenho que ir falando <risos> todo mundo. Ana Elisa, vai. Silêncio, nós vamos embora. Pequeno Lima e Silene, que deu boa noite, disse que oi. Mas oi, olha Silêncio. a hora também. Eita, Pelo meu amor já de vai Deus. Deus. Chugar, vamos enxugar. Eu quero os
0: artigos. É, vamos, porque falta <risos> nove
3: minutos para acabar o programa. Tá, então eu vou pular aqui as... As, 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 as não qualificadoras. qualificadoras. Vamos lá então para o outro artigo. Adquirir, possuir ou armazenar fotografia e tudo. É, é aquilo que tu falou, uhum. não pode estar nem eu na não tua posso, casa. nem não nem, nem baixar, Sim. procurar nas redes sociais e, e no, no Google uhum. e baixar pro meu computador. Uhum. É adquirir, eu não o posso. O YouTube agora
1: fez isso, né, de bloquear todos os comentários por conta de uma prática de pedofilia que estava acontecendo. Então, algumas empresas sabem que elas vão ser responsabilizadas se elas não tomarem uma atitude emergente. A emergente que eles tomou foi a de bloquear todo e qualquer vídeo que possuísse Criança. Né? Ou ela produzindo, ou ela no vídeo de alguém, tá, tá bloqueado assim para comentar. Mas foi uma medida emergencial para depois uhum. decidir como é que o vai que fazer vai esse ser controle.
3: Feito. É, exatamente. Vem o outro. Essa daqui eu acho fantástica. Esse esse artigo, ele diz simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico e ainda diz por meio de adulteração, montagem ou modificação. Então, você não pegou aquela criança e expôs na cena de sexo. Você fez um outro uhum. tipo de vídeo com ela. Aí você monta uma cena de sexo, uhum. pega aquela criança, recorta e, expõe e põe ela... lá. É crime. É uma situação de humilhação, né? E que a criança vai ter muito mais dificuldade. Para
1: adulto, seria difícil lidar, administrar tudo isso. Imagina uma criança. Agora, a
3: pena é pequena. De 1 um a 3 anos. É.
1: É bem tá? pequena mesmo.
3: Vamos pro penúltimo, né? Aliciar, assediar, instigar ou constranger a criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Então, aliciar, sediar, instigar ou constranger. Esses quatro verbos, apenas também de um a três anos. Isso não significa constranger. Se ele, se ele, isso não significa praticar. Uhum. É só o aliciamento aqui. Se ele pratica, ele já comete um outro crime. tá? Uhum. Então, só o fato de tentar induzir né, essa criança a praticar o ato libidinoso, já é crime é, previsto pelo ECA. E... O último aqui, para a gente fechar. É, para efeito dos crimes previstos nessa lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas. Ou exibição, do, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Uhum. Então, isso é muito, 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 muito grave. A gente, às vezes, não sabe. Mas você pega... Eu sempre fui muito muito cismada com essas coisas. Então, a minha filha, bebê, eu nunca deixei que ninguém postasse foto dela. É, nem postasse vídeo dela. Nem, assim, até hoje. Ela tem três anos e ela é proibida. A família toda sabe. Eu não quero que poste foto dela sem roupa. Uhum. Não é pra postar nem só de calcinha. Eu não quero que poste. Não é pra ninguém postar foto dela assim uhum. é, Só de calcinha, nem foto ela fazendo Algum tipo de, de brincadeira Porque pra ela não virar meme Pra ela não ser colocada em situação Vexatória, uhum. Uhum. então não Não pode postar, não deixa postar E assim, sempre tem, né, quando a gente é bebê é, Quando a gente tem um bebê em casa Aí vai dar o primeiro banho, não sei o quê, Aí você tem. pega e faz os vídeos E tem gente que, sem nem pensar Posta, uhum. e aí as pessoas Copiam esses vídeos, baixam pros seus celulares E pessoas doentes né, é, ficam utilizando essas fotos de crianças e de vídeos de crianças que elas nem conhecem uhum. mas que aquilo satisfaz o seu desejo ver aquela criança ali Tomando banho, vendo os órgãos genitais daquela criança. Então, essa situação aí não é uma situação de cena de sexo. Uhum. É uma criança que tava tomando banho. A mãe dando banho nessa criança. Trocando um biquíni. Que foi Mas... esse, esse
1: é o caso do YouTube. Que eles marcavam um minuto onde aparecia no espelho uhum. a menina de biquíni passando, sabe? Não era, era é. assim, brincando na piscina. E aí... É, você aí perdeu... a gente compreende o que é, tu exatamente. falou sobre pedofilia ser, na verdade, uma, uma doença. doença.
3: Isso. Isso, Sim. é uma doença. É você sentirá atração sexual por aquilo. Mas né? consumir esse produto também hoje configura como um crime. Exato. né? É crime, não pode.
1: Mas eu acho que ficou bem mais claro. Eu espero. Por favor. Né? Mas assim, não que não tenha Se outra quiser ouvir de
0: novo, vai estar tá no podcast. É, se você você já está no podcast, ouvir, volta. Se você precisar
1: compartilhar com alguém que não entendeu ainda, então vai estar tá lá no podcast do Noite Adentro. Você pode colocar, né, pesquisando em qualquer agregador aí, o da sua preferência. Que você vai nos encontrar. Bom, a gente está indo para os últimos <risos> minutos. Sim. Prim, né? Praticamente o São carnaval foi hoje com o Gabi. Eu amei essa... Mas eu
0: gostei bastante. Eu, <risos> apesar de eu ter abandonado o direito... No <risos> <risos> ah, último dire... dia. Pois é. O direito não nos abandona. Não. Nunca. E eu acho o curso necessário. Sim. Não devia nem ser apenas superior. Do ensino é. superior. Ah, e até hoje, aonde é eu posso, aonde eu consigo, eu enfio legislação, uhum. que é porque todo mundo tem que ter esse conhecimento. Não era para ser restrito. E que bom que você está Nem aqui no era pra no ser restrito rádio. aos ensinos superiores. É tipo, é isso que eu digo. No ensino nunca. superior eu
1: vejo tipo, a minha irmã, né, engenheira ambiental, ela vê também a parte específica para ela, mas assim, a gente tenta, Apenas. na verdade, levar por exemplo, no meu caso, eu não fiz a formação em Direito, mas sempre que eu posso levar para uhum. os ambientes como o rádio Lebrar né, lá para o canal Levar para a sala de aula é, é fundamental Porque de fato é, Cabe demais no tema Isso não cai na prova Porque não é importante Só para uma prova isso, né? Ele é é algo que E às que vezes, é nosso. Lívia,
3: você vê pessoas cometendo esse tipo de ato e você nem sabe dizer que aquilo tá errado, é? né? Sim. E às vezes, se você orienta e diz, ah, ah se você tem um Aí pouco mais é de intimidade, essa. né? Se você tem um pouco mais de intimidade com aquela pessoa, você vai dizer, nossa, olha só, não faz isso. Se você a se sente atraído festa. por isso, é então eu... procura um médico, uhum. procura um tratamento. Né? Isso pode te levar ao cometimento de crimes mais graves, uhum. se você pode envolver crianças. Uhum. E assim, a nossa preocupação enquanto sociedade, até porque o o próprio ECA e a Constituição Federal dizem que é dever nosso, da sociedade, Sim. cuidar das crianças e dos Sim. adolescentes. E né? é diferente é dever nosso. Do que as pessoas estão
1: dizendo, que a gente, ah, não está preocupado com criança. Sim, as pessoas estão preocupadas. Todo mundo, tá Todo preocupado mundo as está preocupado com criança. Todo mundo está preocupado com Como a gente vai lidar com isso? E. Na compreensão do que nós debatemos hoje é nós precisamos educar as pessoas. Eu acho que o que está muito claro hoje é a nossa preocupação aqui é justamente levar a informação para as pessoas para que as pessoas saibam o que é que significa, saibam o que está próximo a elas, identifiquem. identifiquem facilmente, que elas consigam orientar outras pessoas e repassar as informações que elas Isso. aprenderam também, né? Isso. Como eu quando ouvi eu falei eu preciso que essa informação seja repassada E eu preciso assimilar melhor para eu repassar Quando eu estiver em outros lugares Então do mesmo Sim. jeito que eu ouvi e trouxe você aqui Eu agora estou te ouvindo e tenho essa informação E eu levo para outro Isso. lugar E vamos espalhando informação Tem
3: uma, uma reportagem Feita pelo Conexão Repórter que é sobre a deep web, uhum. que é fei foi feita pelo como é o nome dele, o do conexão repórter, o Roberto Cabrini. Uhum. Eu achei ele um excelente repórter investigativo e ele ele vai conversando com alguns hackers que entram na deep web e é assustador, assustador. Eles fazem ranking de pedofilia, uhum. ranking é. qual 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 a idade qual menor é a idade da criança, mas acima do ranking você está, e é preciso postar vídeos, e existem vídeos lá de pessoas praticando ato sexual com bebês de meses. Então, assim, quando eu vi isso, a primeira vez que eu vi essa reportagem, eu pus na minha, no meu planejamento de aula durante o ano, eu tinha que falar de pedofilia, eu tinha que falar sobre isso, e eu levo a reportagem, os meus alunos assistem, Uhum. Claro que o vídeo não passa, o próprio repórter não deixa o vídeo passar, ele fica tão emocionado vendo, uhum. é, é, abalado, que ele não deixa o vídeo aparecer, ele, uhum. ele deixa embaçado. Sim. Então assim, mas eu consigo mostrar para os meninos a gravidade disso, uhum. e que nós somos responsáveis por cuidar também dessas crianças enquanto sociedade.
1: É, é de fato a nossa responsabilidade, é por isso que a gente tem que informar gente, porque a gente enquanto pessoas... A nossa ação ou é se unir em coletivos, que é a mais eficiente, talvez. E se a gente tem a nossa... É levar também isso para as nossas práticas individuais, é no dia a dia. É realmente no dia a dia e defendendo aqueles coletivos que estão defendendo ações transformadas em leis, transformadas... É, em proteções a essas crianças, né, é, é, é de fato votar em pessoas que defendem isso, é de fato é, se reunir com pessoas que estão buscando esse tipo de, 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 de mudança, né, e é também agir no nosso cotidiano, buscando informação e também fazendo formação então bom, a gente vai pro último momentinho que eu acho que não vai dar tempo
2: <risos> não,
1: não tem, acho que na verdade o momentinho de agora seria de dicas e excepcionalmente hoje a gente não vai dar dica porque eu acho que a gente deu dica o programa inteiro Sim. também eu acho que tá, a não ser que Gabri, Gabi queira dar mais uma dica é, se você quiser pode ficar à vontade mas eu e o João a gente vai se livrar disso, porque a gente deu várias dicas do que fazer e de não ser o tio do G1 eu queria muito agradecer a tua presença, Gabi, não, e deixar o espaço para que você, apesar de já ser 9 horas, eu vou deixar, que, lógico, que você faça divulgações, <risos> ah, é, reclamações, viu? cobranças. Esquece o horário. É, é, divulgação de algum trabalho ou de algum lugar onde você vai estar, pode ficar à vontade, microfone aberto, e muito obrigada pela tua participação. Já tá aberto o convite para tu voltar, porque...
3: Sempre que vocês quiserem, eu adorei também. Ah, não, só na verdade é, é esse meu pedido do final, né, de, de pedir é, tanto pelas mulheres que foi o um assunto do nosso, do nosso quando a gente chegou aqui, para que as mulheres se percebam como pessoas. É, se percebam como iguais, eu acho que quando a gente conseguir isso, uhum. a gente já vai ter conseguido, o movimento feminista, ele vai ter conseguido o que ele tanto deseja, né? Porque a gente, feministas, né? Eu e você, Lívia, aqui, a gente luta por nós e a gente luta por todas as mulheres que não se reconhecem no movimento, porque a gente também quer que elas se vejam como iguais, a gente também quer que elas se percebam como uhum. sujeitos de direitos, para que elas parem de sofrer violência. Então, a gente está aí na Semana da Mulher, eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que todas as semanas são de todas as pessoas, né? Que todos os dias são para que todas as pessoas sejam respeitadas. É, mas é uma e, semana
1: importante, então tipo a é, semana da luta. Isso, né? é uma semana pra... em que a
3: gente fala um pouco mais uhum. sobre isso, né? A semana em que a gente reflete sobre é, tantas exatamente. mulheres que já morreram, tantas que continuam a morrer e reforça a ideia de que a gente precisa continuar lutando. A gente con conseguiu muita coisa, uhum. conseguiu muita coisa. Mas saber que em um mês, 179 mulheres são mortas, isso só faz com que a gente tenha mais vontade de lutar, para que é, isso, uma hora diminua e acabe. né? Esse é o nosso desejo. Em relação às crianças, né? que também são mulheres, as mulheres, crianças, uhum. e aí nesse caso entram também os meninos, que também uhum. sofrem abuso, né? que a gente consiga fazer o que Lívia disse, que a gente consiga se educar, para que a gente possa educar o outro, para que a gente consiga melhorar a sociedade. Eu acho que tudo parte da educação. A gente já tem hoje uma sociedade menos machista, e isso foi conseguido por meio da educação. É, 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 é necessário, então, que a gente continue educando. Num Nunca é o suficiente, nunca isso é mimimi, as pessoas podem achar que a gente tá ficando chata porque a gente vive falando sobre isso, mas a gente precisa continuar falando porque uhum. é a nossa fala que reproduz outras falas, que forma outras meninas e meninos e que faz com que é, a gente consiga minimamente, as mínimas vitórias, sabe? Trabalhinho de formiguinha, pra gente ir conseguindo melhorar essa sociedade. É, eu estou totalmente à disposição de todo mundo que ouviu a gente hoje para tirar dúvida, para é, bater um papo, conversar, o que quiser. As minhas redes sociais estão abertas para vocês estão perguntarem. Na noite estão todas marcadas lá no noite adentro. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu vou voltar, prometo. Já está prometido, né? Eu não ia dizer palavra de escoteiro, mas escoteiro é homem, então eu não disse. Palavra de de Bovoar, voltarei, não, então,
0: tá? Eu é... nem acreditaria se fosse escoteiro. É, eu também não. Então,
3: muito <risos> obrigada a vocês. Espero ter contribuído. Independente disso, acho que foi muito boa a conversa, né? Sim, com certeza. A
1: conversa foi muito boa. Só que a gente tem tempo, é só por isso. <risos> Sim.
3: <risos> Senão a gente virava a noite, é, noite adentro de verdade, <risos> né?
1: Exatamente. Bom, eu quero agradecer você que nos acompanha pela 106.5, seja por duas horas ou dois minutos. Você que está aqui no Instagram do Noite Adentro, mandando as suas mensagens, né e estando comentando e às vezes só ouvindo também. E você que está lá no Facebook, quando eu digo lá é porque, né? De novo, eu não consigo ler as mensagens hoje que estão lá no celular, tá bem distante, mas obrigada você também que esteve conosco. Nas quartas-feiras sempre tem vídeo novo lá no Isso Não Cai Na Prova, então passa lá no Isso Não Cai Na Prova que tem mais de 100 vídeos pra você assistir, que é o meu canal no YouTube. A Maria Novaz tá pedindo pra mandar beijo, beijo Maria. Acredito que ela tá pedindo para você também, João. Pra mandar um beijo, um beijo Maria, pra Maria. Um super
0: beijo. Maria merece todos os beijos do mundo.
1: <risos> é verdade. E obrigada. Estejam aqui conosco no sábado que vem, a partir das 7 horas da noite, tá? Aqui no Noite Adentro e ou acompanhando nas redes sociais e no podcast do Noite Adentro. Só registrando que
3: Isabela Lois entrou aqui e disse, Gabi é incrível. <risos> ela é maravilhosa, minha aluna. <risos> Beijo, beijo para todos os meus alunos que ouviram a gente aí. A minha amiga maravilhosa, especial, é Gídia. Beijo para todo mundo.
0: Com isso, nós encerramos completamente, de fato, o Noite Adentro. De verdade, a gente vai encerrar. Ah, muito obrigado, Gabi. De verdade, muito, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando o programa... Eu fico muito feliz sempre, porque o programa sempre serve para isso. Uhum. Sempre serve para transmitir algo para quem está ouvindo, para quem está vendo. Mas hoje, de verdade, porque foi bem mais significativo ainda. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Lívia, por estar aqui, aqueles. Por obrigado. trazer a é, pauta é. também, por trazer a Gabi. Muito obrigado. Obrigado a você que estava ouvindo e assistindo, aonde quer que esteja, por quanto foi, por quanto tempo foi. Muito obrigado a você que faz isso com a gente. Só lembrando que nós estamos no Noteado, dentro no Facebook... E no arroba, noiteadentro no Instagram. Fica por lá. Essa semana a gente vai testar coisas e vai brincar com redes sociais. É. Então, ah, fica acompanhando a gente. Vai ser muito legal. E até próximo sábado, às 19h, com muito mais Noite Adentro. Um beijo.